0: En vivo y sin fronteras, la alegría
1: del
2: genio Lucas.
1: Oiga, ¿qué tal durmió? Espero que bien, ¿eh? Dicen que la última persona en tu mente antes de cerrar los ojos por la noche suele ser la persona que te causa dolor o felicidad en esta vida. Si es de felicidad, qué bueno, pero si es de dolor, ay, esas penas de amor que nunca se acaban. Vaya, un saludo para la gente que nos hace el favor de escucharnos en la frontera. ¿Cómo estamos en el área de Sonora?
3: Tijuana.
1: ¿Qué otra parte? A ver, ¿quién más, señor Andy Valdés? ¿Quién más?
4: Ciudad Juárez. Esto. En, Ciudad Juárez?
1: en Tamaulipas. ¿Cuál es el teléfono para que la gente que nos escucha en la frontera nos, nos llame, señor Andy Valdés? Es el 800-681-8177. Un saludo para la gente de Puerto Rico, los amigos de Honduras, de Nicaragua, caray, cuando no les llueve, les llovizna en el área de Centroamérica, bueno, pues apenas va saliendo un huracán y ya les viene otro encima y en categoría 4 desgraciadamente la gente de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Jamaica y Cuba, sentirán las fuertes lluvias y los fuertes vientos del huracán Lota, que sigue ganando potencia, y es ahora categoría 4 al aproximarse a Centroamérica. Que Dios, bueno, pues les, les proteja y les ayude a todas aquellas personas que quedaron en la interperie. Vamos a escuchar ahora que decía yo Puerto Rico, lo que pasó hace muchos años, el famoso Chupacabras, que muchos gobiernos, especialmente México... Lo utilizó como una cortina de humo
5: Qué buena historia papá Oye pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio Please ah, Bueno hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado Y así como nosotros contaba bellas historias Todo del pasado Después me enseñó esta lámpara mágica
6: Wow Shh,
5: Ahora deja que el genio nos cuente.
1: En 1996, nace el Chupacabra. En un poblado escueto de la Sierra de Puebla, 30 ovejas aparecieron muertas de forma inexplicable. No tardaron en llegar los reporteros de la oficina local de Televisa... ...y una doctora que con mano firme hizo una autopsia a uno de los animales. Y la autopsia reveló algo estremecedor... ...que no había gota alguna de sangre
7: en este triste borreguito. 26 chivos aparecieron muertos con extrañas marcas... ...puntos en el cuello y ni una gota de sangre derramada en el lugar.
1: Los guantes de soledad de la peña estaban inmaculados... El chupacabras... Había saltado los mares. Ahora estaba entre nosotros. México se había convertido en tierra de vampiros y chupacabras.
7: Los de un ejido en el estado de San Luis Potosí viven con pánico. Aseguran que el mismo diablo le chupó la sangre a sus animales. ¿Qué hiciste, chupacabras? ¿Qué hiciste?
1: ¿Cómo es el chupacabras? Según la versión que se escucha, tiene dientes afilados. Mide tal vez 60 centímetros, pero tal vez un metro e incluso 1.20. Suele tener espinas en la espalda, a veces vuela. Inevitablemente exhibe garras largas, filosas, turbadas y en general está cubierto de escamas. Los ojos los tiene rojos, redondos, grandes. Las explicaciones de miedo se multiplicaron. El gurú de gurús Jaime Maussan Dijo al conductor Alfredo Adame en Viva la Mañana que un trailero de Jalisco había sobrevivido por milagro al ataque de una criatura de esas características. Luego de que saltara la barda del corral y se le fuera encima, lleno de rabia. Solo había logrado ahuyentarlo con una andanada de golpes.
4: Había un tipo en cunclillas, pero la cara era como muy, muy malévola, como, que, como diabólico, son, como riendo, pero en una forma que no lo puedo expresar Pero, pero está muy feo
1: A partir de ahí La histeria colectiva o la plaga Se extendió de la Huasteca a Sinaloa Los testimonios de avistamientos y de ataques Contra el ganado se multiplicaron Y con ello, las notas de prensa Radio y televisión solamente hablaban de El Chupacabras En la hermandad ya conocimos al Chupacabras
4: Y sus ataques en el norte del país Una cosa escalofriante es, es tremendo
8: Tenían un ojitos en el cuello
1: pero lo que me admiró es que no, no le salía sangre casi. Estamos asustados. Esa es la verdad. Pero el chupacabras de Puerto Rico no llegó tan solo a México. De ahí brincó a Chile, Ecuador, China y hasta el sur de Texas. ¿Cuáles son las explicaciones en México del chupacabras? Desde que se trata probablemente de coyotes aquejados de casos extremos de sarna hasta sofisticadas teorías de un complot, una cortina de humo. En ese año, México, si no estaba en terapia intensiva, sí estaba en terapia intermedia. Habían sido años difíciles de los 90. En 1994, la falta de reservas internacionales originó una devaluación de consideraciones de nuestra moneda. Y sería una mala manera de comenzar el sexenio para el presidente Ernesto Cedillo, que pronto enfrentó una crisis que, además, el país exportó al resto del mundo, el llamado Efecto Tequila y que acabó por pedir al gobierno de Bill Clinton un crédito por 20 mil millones de dólares. Ese año también fue el inicio del Tratado de Libre Comercio. Fue también el lanzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue además el año del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Era ahí la teoría de que el Chupacabras no era más que una cortina de humo del gobierno para distraer al pueblo de México.
9: Yo veo...
5: Con el genio Lucas todos están preparados.
10: Cuando ya está todo perdido. Cuando ya está todo
9: auscaseado. Cuando das el Foa
5: El Geno Lucas, sacando todas las mañanas el
0: Foie.
7: Mariel Pecas con
0: la chispa de buen humor
2: Señores, tengo un problema que no puedo resolver, Mis suegros me ha perdido y le llora a mi mujer
11: Taratata señorita ¿Qué Rolmán, pasa, corazón?
2: Había una suegra que tenía tres yernos ¿De verdad, corazón? Y los puso a prueba a ver cuál de ellos tres la quería más Ajá Salió un día a caminar con el primero de sus yernos Por el monte Ajá. Y al estar cerca de un río que hace como que se resbala y que cae al agua Ah, mira El yerno se aventó para rescatarla Ajá. Sana y salva la dejó a la orilla al otro día en la casa de este yerno había un carro último modelo con una nota que decía... ¿Qué decía? Te quiere tu suegra. Al otro día se llevó al otro yerno. A caminar por el mismo lugar Ajá. que se resbala y que cae al agua.
12: ¿Y qué pasó con el yerno
2: que se lanza a rescatarla? Ajá. Entonces, señorita Rosmar, al otro día en la casa de este yerno había otro carro último modelo con una nota que decía, ¿te quiere tu suegra? Ay, pecar. Al tercer día se llevó al tercer yerno. Ajá. Caminaron por la misma área. Que se cae al agua la suegra. Y el yerno condenado no hizo nada Se está ahogando ay. la suegra
11: Pobrecita corazón Se
2: ahogó, se murió la suegra Válgame Dios, pecas Al otro día en la casa de este yerno sí. Había un auto último modelo ah. Con una nota que decía ¿Te quiere tu suegro?
0: Omar Cierros Ciarro.
6: Omar
0: En acción En acción ¿Sabías que en los premios Oscar en el
5: 2018, Brad Pitt hizo un encargo de pizza? La pizza llegó en plena ceremonia y el joven repartidor de pizza se llevó una propina de mil dólares. ¿Sabías que con 2.302 puentes, Hamburgo en Alemania es la ciudad con más puentes del mundo? ¿Sabías que en Japón cuando un objeto de cerámica se rompe lo reparan con oro? Los japoneses piensan que se deben resaltar las cicatrices del objeto
1: con algo valioso. ¿Sabías que después de los 45 años ya no es necesario poner alarma? ¿Por qué? Porque las deudas, las penas y las preocupaciones te despiertan desde las 4 de la madrugada, señor Andy Valdés. <risa> sí,
13: no, no los viles. Los benditos viles que no te dejan a ver dormir.
1: Dios nos agarre amparados, dicen por ahí en mi pueblo. Bueno. Oye Orlando, ¿tú tocas algún instrumento? ¿A quién a mí? Sí, pues tú te llamas Orlando, ¿no, Orlando? Oh, sí, 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 yo, yo toco una guitarra, oh, poco, la guitarra. ¿O bueno. tocas la guitarra? Mira, eh, ¿haces deporte, Orlando? Uh, hoy día a camino tres
14: millas eh, toda la mañana.
1: Muy bien. Cuando ves un niño, los niños te siguen. Eres juguetón con ellos, Orlando.
14: No tengo una 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 tres una, una, una caminadora aquí en casa.
1: Ajá. Pero te pregunto, cuando los niños de tus eh, hermanas, de tus primas, te ven, corren y te abrazan o, o no te hacen caso a los niños.
14: Oh, claro que sí. Yo soy muy apegado a los niños. A mí me fascinan los niños. Pienso que son las criaturas más más inocente, el, el cariño más puro que puede existir en el mundo
1: bueno pues entonces el estudio que yo hice no sirve para nada, las mujeres tienden a ver más atractivos a los hombres que mientras hacen deporte, tocan algún instrumento y interactúan con los niños, bueno pues son los que más le llaman la atención a las damas pero pues tú dices que haces todo eso y nomás no, ¿te encuentras solo Orlando? me
14: encuentro solo, a... bueno es que no, no todo el mundo nos va igual en la vida ¿verdad? a veces tenemos a ciertas for formas de ser que a, a otras personas no le caen yo soy una persona uh, detallista y, y me he tenido la mala suerte que el tema de detallista a veces me comporto con una dama más uh, cómo te puedo decir, no como que no la aprecian verdad, como que hoy día están las damas más acostumbradas a, a maltrato de, de hombres pues machistas, de hombres que no, no, no saben apreciar a una persona tú sabes, especialmente a una dama
1: Hace sí, cuánto tiempo, hace cuánto tiempo te quedaste soltero, Orlando, y qué pasó.
14: Mira, a la última, a, yo me casé a, hace 17 años, me quedé soltero. Ya tuve, he tenido mis relaciones. A, yo porque fui un veterano de guerra de Irak. Este, a, lo que pasó fue que mi ausencia en Irak eh, contribuyó mucho a mi divorcio porque la, eh, pues la señora no aguantó bastante la ausencia de. Estar allá yo en Irak, ¿me entiendes? Y por lo tanto esa fue la causa principal del divorcio.
1: Bueno, y ahora pues te encuentras solo y con este frío pues necesitas amistades, con quien platicar, ir a tomar un café y conocerlas, Orlando.
14: Tienes todita la razón, sabes, más que todo la, la conversación hace mucha falta eh, en estos tiempos de la pandemia, más hoy que se ha puesto peor, Pienso que la, eh, hay una necesidad de, de conversación, de amistad, y porque ya, ya ya no tanto la relación, porque sí no se puede uno relacionar, ¿verdad?, por, por la pandemia, pero sí la plática y de ahí puede comenzar un bonito una bonita amistad y luego pues posiblemente un algo algo mejor todavía.
1: Claro. Oye, Orlando, ¿entre qué edades buscas amistades?
14: Ah, pues mira, yo tengo 56, podría decir entre los 40 a los 60 años.
1: Perfecto. ¿Cuál es tu teléfono, Orlando?
14: Mi teléfono es el área 747-256-5994. 5994
1: área 747? Sí. ¿Qué más?
14: Área 747-256-5994.
1: ¿Dónde vives? En la ciudad de Burbank. Bueno, ya escuchó. Ahí está entonces la invitación para conocer a Orlando. Yo soy... Echale música échale... Los no, grandes no, no, no.
0: están Con el
1: genio Lucas Ramón Ayala tiene alergias
15: Ya te, te digo esto eh, eh,
9: Yo soy el a todo lo que contenga
15: alcohol
9: Trago de amargo licor También me he cansado De tantas Tantos mentiras Mentiras de, no de ser no ser
1: fiel. Fiel. Señoras y señores, un privilegio tener al señor Emanuel Qué gazajo Emanuel, buenos días Gracias Lucas, gracias, gracias por recibirme en tu programa Pero gracias por cantar Solo aquí los escuchas
0: En el show más familiar
1: Ah, qué bonita canción del Grupo Pesado Un homenaje a todas las mamás preciosas
0: Llegó
1: Oigan, muchas veces cuando vamos a un hotel, que pasamos ahí de paso y que vamos con la familia, y de repente en el otro cuarto se ponen muy cariñosos, le subes el volumen a la tele para que los niños no oigan esto. Y bueno, pues ya el otro día te vas a tu casa y se acabó el problema. Pero, ¿qué tal si te tocan unos vecinos de esos que en esta cuarentena se la pasan muy ocupados, rechina y rechina el catre, ¿Qué haces con las criaturas, señor Andy Valdés? No, cuando
13: al volumen, a la música, y luego también tu esposa, ¿no? Que empieza de que, ay, Roberto, aprende al vecino.
1: Bueno, pues a Catrina le tocaron unos vecinos muy ruidosos.
16: Dios santo, ay, Dios mío, que yo no sabía ni qué hacer, subía el radio a todo volumen, gritaba, ay, lloraba, y ni así.
1: ¿Quién lloraba, tú o...
16: Eh. Pues... <risa> la de la de O oh, de veras
1: Pues de eso habla la historia del señor Gastón Mascareñas el día de hoy No es que yo esté de morboso queriendo saber qué es lo que pasa ahí con los vecinos Dice Magdalena Palafox, Se acaban de cambiar unos recién casados arriba de donde yo vivo Criaturas del señor Qué pena cuando pasan esas cosas Señor Gastón, cuéntenos Hola Genio,
9: hola amigos, muy buenos días en un complejo de departamentos una pareja amaneció de lo más sonriente esta mañana, mientras que su vecino trae tremendas ojerotas. Y se ha de imaginar por qué. Apenas sale el sol y yo me estoy durmiendo, porque mis vecinos se pusieron intensos imaginarás lo que estaban haciendo se escuchaba todo, grabados los tengo si te quedas conmigo en mi pequeño depa vete acostumbrando de seguro escucharás ya les puse una nota We'll <laughs> es la misma con estos vecinos ruidosos que le ponen Jorge al niño. A, ver, a Mucha
1: ver. vergüenza. Sí, sí, mucha, mucha, me imagino yo. A ver, una recomendación, por ejemplo, ¿cuál sería, señor Andy Valdés?
9: Pues
13: eh, que le pusieran, pues, tapones a los oídos.
1: A ver, y tú, Katrina, ¿cuál sería una solución?
16: Bueno, agarraste uno a cantar a todo volumen, subirle al radio y todo esto.
1: A ustedes recién casados, ¿por qué no se bajan al suelo y dejan ahí que...? Que ya no se de, de, Hay que buscar soluciones, porque si es un problema, sobre todo como dice Andy Valdés, va a decir la señora, mira, ellos sí, otros no. Ya llegó Michelle Rivera y nos va a hablar de la vacuna, esa vacuna tan ansiada que necesitamos hoy día. Hay gente que no quiere vacunas para nada, pero hoy mucha gente desea que aparezca ya esa vacuna y termine esta situación de la pandemia. Michelle
11: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Actualmente, en México, golpea a las niñas y a los niños la falta de vacunas. Les cuento que el desabasto de esta herramienta principal de salud infantil ha impactado en la atención de salud de los niños y ha agravado el cumplimiento de metas de vacunación en medio de la pandemia del COVID-19. Padres temerosos no llevan a sus hijos a los centros de salud o el personal médico de atención de COVID-19 relega la atención de la inmunización. A ello se agrega que quienes acuden no están encontrando las vacunas para completar el esquema básico para bebés y niños, pero sobre todo, amigas y amigos, los niños recién nacidos. Las vacunas son para prevenir sarampión, hepatitis, difteria, poliomielitis, tuberculosis, entre otras enfermedades que se agravan con el tiempo. Un estudio en seis estados del país, es decir, en México, del Observatorio Mexicano de la Vacunación, indica que en el 2020, 1.659.421 niños buscaron vacunas o refuerzos que incluye el esquema de salud infantil. Y no las obtuvieron. En tanto, 2.688.169 sí fueron vacunados. Es decir, 4 de cada 10 niños no recibió la dosis por esta grave situación. En la mayoría de esos casos, casi el 87% se debió a que no había el biológico requerido. En el resto de los casos, el niño tenía fiebre o no era tiempo de aplicación. Es decir, casi 9 de cada 10 niños no fueron vacunados por la carencia de la inmunización. El año pasado, solo como antecedente de los eh, niños de 0 a 11 años que buscaron vacunarse y no lo lograron, en 65.8% de los casos se debió a la falta de vacuna. Mire, para no hacer el cuento muy largo ni echar culpas, se le preguntaba a Hugo lópez Gatel en reciente rueda de prensa sobre el desabasto de vacunas de niñas y niños. Dio dos respuestas que lo voy a dejar a su consideración. Número uno, que todos los recursos y esfuerzos se están gastando literalmente en el combate al COVID-19. Algo bastante entendible. Pero por otro lado, también echaba la culpa a la corrupción. La falta de transparencia, el dar pocas respuestas por parte de las empresas que dice se prestaron a la corrupción con Peña Nieto, pues no les está permitiendo suministrar estas vacunas tan importantes a los hospitales del país. Pero entonces... ¿Por qué no se supone que hay recursos etiquetados especiales para que a las niñas y los niños de México no les falte estas vacunas? Ustedes pónganse en el zapato de las madres y los padres de estos niños que están requiriendo estas vacunas, sobre todo aquellos de escasos recursos y que son propensos a obtener este tipo de enfermedades en las áreas rurales, en las áreas más pobres del país. Lo dejo a su consideración. Que tenga muy buen día.
0: Alex, el genio
1: Lucas, el motivador. Oiga, ¿ya sabe quién es el artista del día?
0: Podría ganar
1: 500 dólares.
0: El genio, el genio Lucas te regala miles de dólares con los artistas del día. Estos se los me
9: hacen daño.
0: Escucha el show del genio Lucas y cada vez que salga la canción del artista del día, llamada 10. Llamada 10. Gana 500 dólares. Sí, 500 dólares para saber cuál es el artista del día entra a elboton.com haz clic en la foto del genio Lucas y ahí te va a aparecer el artista del día para ganar miles de dólares participa cuantas veces quieras, solo busca el artista del día en elboton.com solo para mayores de 18 años y residencia en este país el genio
1: Hoy el artista de hoy es un famosísimo cantautor. Me imagino que los que ya entraron a elbotón.com ya saben de quién se trata. Oye, y a propósito de entrar a las redes sociales o a páginas de la Internet... Hoy en mi cuenta de Twitter, arroba Genio Show, ¿a quién le da su voto? ¿A los felinos de Zacapu, Michoacán? ¿A los potros de Sinaloa? ¿O al jefe y su grupo de Mexicali? Participen en esta encuesta que ha fabricado para todos ustedes, Mónica Linares, que se encuentra poniendo información a mi cuenta de Facebook, Twitter e Instagram, y luego ya vengo yo y, y se la pruebo y ahí vamos Juntos en el camino Gracias, Mónica Linares, señoras y señores, donde quiera que nos hagan el favor de acompañarnos, ya sea de este lado de la frontera o del otro lado, aquí estamos atendiendo sus llamadas en vivo y a todo color, hoy lunes ya 16 de noviembre del año 2020, quienes están de fiesta. Eh, alguna fecha importante en su vida por celebrar compártala con nosotros queremos llamarla a esa persona especial en su vida para decirle pues ese mensaje de amor y bonito hoy es el día de la gastronomía mexicana la gastronomía mexicana fue declarada por la UNESCO como patrimonio cultural Mat inmaterial de la humanidad y esto fue en el 2010 por su historia por su identidad, por su creatividad diversidad y trascendencia Hoy es el día también de la comida rápida en Estados Unidos. Aquellos que trabajan en lugares donde fabrican las hamburguesas en un 2x3, Bueno, pues vaya un saludo para, para todos ustedes. Dicen que la vida enseña a tu hijo a cocinar y atender los deberes de la casa. Que hacer frijoles no duele ni lavar los platos se ve mal. Para cuando sea grande, comprenda que una esposa no es una empleada doméstica. O sea, no es una sirvienta, sino una compañera de vida. Cuando ya no esté a tu lado, quiero que recuerdes mis regaños, aquellos sermones tediosos y cansados de tus tiernos y dulces primeros años. Cuando te decía que eras diferente y que con nadie te debías jamás comparar, que eres el gran líder de tu mente, que ese era el gran secreto para triunfar. Cuando el mundo trate de convencerte que debes ser igual a los demás, siente lástima de su torpe mente y recuerda que tú puedes ser mucho más. Cuando te ofrezca droga algún amigo y la tentación ataque tu humana debilidad, recuerda lo que siempre yo te digo, los seguidores no tienen voluntad. Cuando te sientas solo y agotado y se cansen tus ganas de luchar, recuerda, hijo mío, que lo más bello es lo más difícil de alcanzar. Cuando el destino luzca inclemente y seas del dolor y la traición testigo, refúgiate en la fortaleza de tu mente y usa tu inteligencia como abrigo. Cuando mi imagen se aleje de tu mente y llegarás a sentir tu alma entristecida, recuerda que en la cruel corriente es donde se encuentra el sentido de la vida. Cuando se aleje de ti la calma y la corriente se vuelva turbulencia, busca en lo más hondo de tu alma y aferra tu corazón a la paciencia. Cuando se apague el brillo de mis ojos y sea solo yo polvo en el universo, quiero que recuerdes mis enojos y los leas nuevamente como versos. Cuando veas el horizonte nublado Y sientas cierto temor En ese silencio callado Recuerda hijo mío Solo fueron regaños de amor Y no está por demás decirte Que un hijo es más que una palabra de cuatro letras Es espinarte las manos Para alcanzar la flor más bella de este mundo El amor de padre y madre Es como lo fosforescente Solo se aprecia Cuando todo lo demás está oscuro La vida es un juego hijo donde tú decides ganar o perder. Y acuérdate siempre, nosotros llegamos a esta vida para enseñarte a amar.
5: Con el Genio Lucas te puedes hacer la víctima.
8: Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
5: Con el Genio Lucas, haciendo radio para todas las víctimas.
8: ¿Se hace la víctima?
2: Rosemary pecas
0: con la chispa de buen
2: humor. ...se ha quebrado el cariño de ayer... ...se ha quebrado... Hola. Hola señorita Romar... ¿Qué pasa Peca? Ayer mi mamita fue a que le hicieran un retrato... ¿De veras? Sí señorita Romar... ¿De veras Peca ¿Y para qué, qué pasa? te vas a hacer un retrato mamá? Mira mijo... ...quiero hacerme un retrato donde el pintor... ...me ponga hartos anillos... ...bien caros en los dedos de mis manos... Que me ponga unos aretes de diamante. Y que me ponga un collar de perlas. ¿Y para qué quieres todo eso, mamá? ¿Por si me muero primero que tu papá? ¿Para que se case con él? ¿Se vuelva loca buscando todas las joyas?
0: Andy Valdés en acción.
1: En un día como hoy, pero de 1981, don Héctor Suárez la hacía en grande con la película El Miluso, señor Andy Valdés.
13: Sí, Alex, donde decía, dices gustas, dices gusto. La verdad que una gran actuación, la de este gran señor, don Héctor Suárez, donde bajo la dirección de Roberto G. Rivera y bajo, bajo, la, bajo el guión de Ricardo Garibay pues imagínate, Alex, llevaban a la pantalla grande con el reparto de Rafael Inclán, Manuel El Ibáñez, Alejandra Meyer, estaba también don Arturo Benavides, pero Pedro Weber Chatanuga, acompañaban a don Héctor Suárez en el Mil Usos, Alex, una película que bueno, mostraba la vida que era de la gente de provincia, que cómo era explotada en el Distrito Federal y cómo, pues la verdad, le hacían honor al título de la película, pues que, porque vaya que llegaban a ser los Mil Usos, mira.
1: Y sí, el abuso que, que mucha gente del Distrito el Federal sigue teniendo con, con la gente que llega de provincia, pues se creen superiores cuando pues, esa gente a la que humillas es más noble y más buena que tú. El mil usos, qué película de 1981 del señor Héctor Suárez. <risa> ya no vengan para acá, quédense mejor allá. Esa era la canción. De aquellos días. Bueno, señoras y señores, en un día como hoy, pero de 1980, triunfaba Yuri.
13: Sí, triunfaba Yuri, la jarocha, a todo lo grande, Alex, pues estaba participando en el Festival OTI de la Canción, pero imagínate, sacaba su álbum Maldita Primavera, Madaletta Primavera en italiano, el cual alcanzaba el éxito internacional en Latinoamérica y España, batía récords de ventas y se convirtió en la primera cantante latinoamericana en ganar discos de oro en Europa así que imagínate, esta década fue muy importante para La Jaroche bueno, también una década donde bueno, estaba en los cuernos de la luna y vaya que había muchos excesos en su carrera de Yuri pero bueno, en ese momento pues era ahora sí que la que dominaba la escena musical de nuestro México, Alex
11: sin ti. ahora quiero olvidarlos
6: y volver a reír
1: quien le puso nombre al osito panda de Chapultepec, nos hace el favor de escucharnos. Porque un día cuando hablamos del osito panda, llamó, dice, yo soy aquel niño que le puso el nombre al osito panda. Y en un día como hoy, pero de 1993, ¿qué pasaba con el osito panda, señor Andy Valdés.
13: Todos los niños de México llorábamos la muerte de, de, pues de Topí, del panda pequeño, el pequeño panda de Chapultepec, el bebé que nació ahí en el zoológico, Alex, y bueno, pues se convirtió en un ícono popular en la historia de nuestro México. Y bueno, pues como tú bien apuntas, pues imagínate, el día de hoy, pues todo el, mu todo el mundo lloraba porque víctima de una crisis de leptopira, eh, una, una enfermedad, sus restos pues son disecados y exhibidos hasta el día de hoy en el zoológico de Chapultepec, junto a sus padres
15: y su pareja. Chía, chía,
1: mi Alex. Esto es 1982. Estoy viendo el video de Yuri en aquellos días y la gente ahí alrededor de ella viéndola como, ya esta loca que trae? Pero pues <risa> le cantaba <a> losito Panda.
6: <risa> <risa>
1: bueno, pues Win falleció en un día como hoy, pero de 1993. ¿Qué pasaba en aquellos días cuando todo era normal? Oiga.
5: Estados Unidos sufre un atentado terrorista Ya que una bomba casera estalló en el garaje subterráneo de las Torres Gemelas Dejando seis muertos y
17: miles de heridos
5: Luis Donaldo Colosio es proclamado como el precandidato al PRI a la presidencia
18: Yo veo un México con hambre y concede justicia
5: Miguel Bosé lanza su éxito si tú no vuelves si tú no vuelves se secarán todos los males los tecos se coronaban campeones en el fútbol
18: mexicano el de
15: tecos es campeón del fútbol mexicano
5: En este año Steven Spielberg estrena su película Jurassic Park. El genio Lucas no está haciendo pan. No,
2: no.
5: Él está haciendo radio para toda la familia.
1: Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? De Los Ángeles Azules, jefe.
13: Sí, yo soy este Jorge Mejía, soy ingeniero.
5: Mi hermano, Mejía antes de Los Ángeles Azules.
1: ¿De veras? ¿Tiene voz como de chalán, jefe? <risa> <risa> no es cierto, no se crea, doctor. Bueno, pues hoy tenemos a. Los felinos. Peleándose contra los potros. Y como referee, el jefe y su grupo. ¿Quién es el consentido, el grupo consentido del ayer para la gente del día de hoy? ¿El jefe y su grupo de Mexicali? ¿Los potros de Sinaloa? ¿O los felinos de Zacapu, Michoacán? ¿Quién gana, señor Andy Valdés? Sí, Alex,
13: pues está muy reñido. Yo con los felinos, ¿no?
1: ¿Será? Katrina? quién te gusta? Para llevártelo a tu casa.
16: <risa> a mí me gusta el jefe de grupo. El jefe y
1: su... ah, es puro cachanilla.
0: Correcto.
16: Antes
1: me
0: hablas. Jorge Lozano H. En acción,
1: en acción. Hay gente que se cansa de su pareja y dice, sabes qué, vamos a darnos un tiempo a ver si esto se compone. Pero yo pienso que ese tiempo que, que agarran es como para ver si encuentro algo más, ¿no, señor Andy Valdés?
13: Sí, la verdad que sí, Alex. Pues es cuando le dan la oportunidad, pues, a que entre, pues, otro amor, dicen.
10: ¿Será eso? Bueno, será sano Señor Jorge Lozano H Gracias mi querido genio Cuando una relación está en problemas Y sus diferencias son tantas Muchos encuentran su última esperanza en un método ya muy conocido El vamos a darnos Un tiempo Un respiro a la relación para pensar las cosas Para poner los sentimientos en orden Y evaluar verdaderamente qué es lo que queremos Al menos así debería ser Porque para muchos es señal absoluta De que la relación se acabó Pero no tenemos el valor de aceptarlo es sano darse un tiempo en su relación de pareja. Muchos han pasado por esa peligrosa disyuntiva entre decidir separarse buscando que eso los una o vivir con el miedo a que el tiempo sea solo una excusa para no volver nunca. Es como decir, no soy feliz contigo, pero tampoco soy feliz sin ti. Estoy harto, me siento asfixiado o asfixiada por tu presencia, pero no sé si puedo vivir sin ella. Es como cuando uno está a punto de dar de baja un servicio y le dicen, consérvelo gratis durante dos meses a ver si se convence. Si usted tiene dudas sobre si es sano o no darse un tiempo en su relación de pareja, el día de hoy le comparto tres consejos al momento de considerarlo. Número uno, un tiempo, un espacio, no es un método de escape. Muchos están convencidos de que quieren separarse, pero piensan que si se dan un tiempo, será menos doloroso para la pareja aceptarlo. Lo ven como una antesala, como un lobby por el que pasan antes de la ruptura, un escalón que pisan antes de dar el costalazo. Un tiempo genera incertidumbre, duda, pero sobre sobre todo esperanza, no sembremos eso en alguien con quien sabemos que no vamos a regresar a cosecharla. Número 2. La distancia genera perspectiva Hay fotografías que se ven Más nítidas cuando uno las aleja Y hay ideas que se ven más claras Cuando uno se despeja Darse un tiempo funciona cuando los involucrados Lo utilizan para entenderse a sí mismos No para entretenerse con otros individuos Aquellos que creen que un break Es una vacación del compromiso Se acostumbrarán a tomárselos Cada vez que algo minúsculo los haga sentir Indecisos Número 3 Que se busque el beneficio mutuo Funciona cuando se busca mejor aspectos personales que sabemos que van a ayudar a resolver nuestros problemas maritales. A veces nos sentimos perdidos y no es culpa de la pareja, pero ella recibe nuestra peor parte. Antes de reencontrarnos con quien nos ama, tenemos que reencontrarnos con nosotros mismos. Darse un respiro de la relación no es un año sabático para tomar fuerza antes de una separación, no. No es la forma de suavizar el golpe antes de una ruptura ni escaparse fácil de un conflicto. Las reglas deben de ser claras y el tiempo definido. Es entender que a veces las personas deben separarse para aprender a valorarse. Yo soy Jorge Lozano H y les deseo un excelente día, les mando un fuerte abrazo, les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook los espero como Jorge Lozano H conferencias, lo mejor siempre y un fuerte abrazo
0: los
10: María Victoria, señora preciosa, buenos días, hay artistas que
1: nunca dicen su edad, ustedes igual señora María Victoria, pues yo
12: nací el 26 de febrero de 1900.com entonces qué. Es? yo
4: lo bendiga Alex y adelante y felicidades y sí, por su ¡Échale montes!
0: Solo se escuchan... ...con Alex, el genio Lucas, el motivador.
1: El tipo de Juárez, nacido en Parácuaro, Michoacán, el señor Juan Gabriel. Así lo recordamos en el programa. Los fans de la serie de Star Wars, The Mandalorian, ya no tienen excusa para odiar los lunes. Disney y Lucasfilm han anunciado de forma oficial los Mando Mondays, el nuevo programa a nivel mundial con el que se dan a conocer el lanzamiento de nuevos productos, juegos y publicaciones inspirados en la serie. Y yo sigo regalando recuerdos para aquellas personas que son fans de Star Wars Busco la llamada 1 y 2 y cada una tiene un bonito recuerdo de esta serie De Mandalorian, 1877 877 354 3646 Atendemos ahora mismo sus llamadas con
11: genio Lucas
1: Oiga, pues tenemos ganadoras del Mandal Monday De Mandalorian, la serie de Star Wars Ella se llama María Guaracha. ¿Cómo estás María? ¿A poco si sí es tu apellido Guaracha? Sí. De Las Vegas de Bala, María Guaracha.
6: Vive Las Vegas para se
1: muy Eso, Georgina Arriaga de New Jersey. También se lleva otro recuerdo de Star Wars de la serie de Mandalorian y nosotros le ponemos ahora tu vida. En
0: acción.
12: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Vamos a Dallas, Texas, para escuchar la voz y ayuda de Patty Estrada.
8: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu gentil auditorio. Iniciando una semana más, esperamos que sea formidable, llena de salud. Primero que nada, ya lo después vendrá por añadidura. Y bueno, pues eh, me llamó una señora, Alex, que está en espera de su residencia migratoria, su green card. Dice que contrató un abogado. Ella asegura que no tiene antecedentes migratorios que le puedan afectar en su proceso de su residencia permanente. Dice que la última vez que habló con su abogado fue hace seis meses, que siempre le llama. Le dice que el abogado está ocupado y que llame otro día. Nadie le da información de su caso. Desde hace siete años que está a la espera de que le llegue su residencia. Al parecer, y según lo que me cuenta la señora, el abogado envió la petición migratoria Inmigración le mandó una carta de recibimos su petición, después otra carta, recibimos su petición y ya fue aprobada y ahí se quedó todo. Desde entonces no sabe nada de su caso. Si a usted le sucede una situación similar, si usted paga a un abogado para que le represente legalmente anti inmigración, es obligación del abogado. Darle un reporte de su caso y es su responsabilidad estar preguntando sobre su caso a su abogado. Usted es el jefe del abogado, usted le está pagando por un servicio, un contrato que firmó. Si usted cree que está siendo mal representado, si el abogado, su representante o asistente legal no le proporciona informes precisas sobre su caso, usted puede denunciar a ese abogado a la barra de abogados de la ciudad y el estado donde vive. La barra de abogados es la institución que supervisa la ética, el trabajo justo de abogados de cualquier orden. Usted envía su queja, la barra de abogados la recibe, la investiga y le da un fallo. Recuerde tener evidencias de sus denuncias. Importante mencionar que debe tener estas evidencias. Lo recalco y también muy importante, siempre diríjase con respeto y cortesía con asistentes legales, con secretarias y personal del bufet de abogados, incluso con su abogado, siempre con respeto y cortesía. Si quieres saber el teléfono o el website de la barra de abogados en su estado, simplemente busque www.generalbar, así en español generalbar.com/state. Aspex, ASPX y bueno, yo sé que va manejando o está trabajando, como siempre nosotros guardamos esta información, Alex, para proporcionarlo a quien esté interesado en recibir este dato yo soy Pati Estrada y el teléfono es 469 3584389. cinco, ocho, ocho tantas.
1: Muchas gracias, Pati Estrada, por esa ayuda que le brindas a nuestra comunidad en la radio que regala miles y miles de dólares. Usted podría llevarse parte de esa gran cantidad que estamos regalando en todo el mes de noviembre. Gracias, Pati, y te esperamos mañana martes.
18: Soy Juan Camane, bailo tango, más de Va a decirte que continúes escuchando el show del genio Lucas.
12: Queridos amigos, los saluda Carmen
3: Salinas. Quiero invitarlos para que sigan escuchando el fabuloso programa de Alex, el genio
6: Lucas. Con Alex,
0: el genio Lucas, el motivador. Oiga, nomás que voz de la señora
1: Rocío Durcal. Oiga... Tu novia le tiene que, te tiene que gustar a ti. Tu novia te tiene que, que gustar a ti. No a tu mamá, no a tu familia, a tus amigos y mucho menos a tu esposa. ¿Con qué te
16: gusta? Sí, ya la
1: no lo entendiste, ¿verdad? No. Te la voy a barajear más despacio Tu a ver. novia te tiene que gustar a ti No a tu mamá, no a tu familia, no a tus amigos y mucho menos a tu esposa Con que te guste, a ti es más que suficiente No la entendiste, ¿verdad? Un,
4: dos, tres, cuatro
1: Muchas gracias por ayudarme a hacer este show tan entretenido, tan familiar, tan divertido Tan divertido.
16: Exactamente. Exactamente. Bueno,
1: es que, ¿tú sabes quién es? ¿Jonas Salk?
16: ¿Jonas Salk? No, no sé, pero yo sé quién es Doug Bunny.
1: ¿Eh? La gente de hoy nomás sabe puras tonterías.
6: <risa>
16: ¡Jonas Salk!
1: Oh el señor Jonas Salk creó la vacuna contra la poliomielitis. Lo más asombroso es que este hombre rechazó la posibilidad de ganar millones y millones de dólares creando la patente de la vacuna. En lugar de eso, la dejó como una vacuna libre de patente para que la gente pudiera tener acceso a una vacuna económica. Él es un hombre digno de admiración, del cual todos deberíamos tener un gran respeto. Así es que, señor Jonas Salk, donde quiera que se encuentre, un aplauso para usted y por su noble labor en esta humanidad. Bad Bunny, ¿qué te va a dar Bad Bunny tú? Ay, Dios dónde digo. Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. Buen día. Señoras y señores, ¿quién ganó en la encuesta el día de hoy? Los otros de Sinaloa se quedaron en tercer lugar con tan solo 11.8% de apoyo de parte del auditorio. Nacidos en Culiacán, Sinaloa, el 11 de febrero de 1974. Fecha en la que fue hecha su primera grabación consistió de cuatro canciones que se llamaron Amiga Soledad, El Último Atardecer, Pena Negra y Reina Mía. Y de ahí en adelante grabaron 500 canciones que formaron parte de su gran repertorio. Pero me disculpan ustedes, yo nada más conozco esta que se llama El Barzón. Los potros se quedaron en tercer lugar. El segundo lugar pertenece a... El Jefe y su Grupo. Una agrupación de Mexicali, Baja California. Surgieron a principios de 1974. Y hoy día forman parte del orgullo de Chicali. Un saludo para toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a esta hora del día en Mexicali. Aquí está El Jefe y su Grupo.
9: Lucha. Por separarnos, pero. De ahí también
1: salieron los zorros Y qué decir de los fabulosos muecas Un saludo para estas grandes agrupaciones de Mexicali Señoras y señores, los ganadores de la encuesta del día de hoy en mi cuenta de Twitter Arroba Genio Show Sobre el jefe y su grupo y sobre los potros Pasaron los felinos, llevándose el primer lugar con 66.7% de apoyo, una gran diferencia de 11% y 21% para el jefe y los potros. El grupo musical Los felinos se iniciaron en febrero de 1972 en la Ciudad de México. Eran cinco hermanos, entre ellos Vicente, Javier, Gerardo, José Luis y Adolfo, todos ellos originarios de Zacapu, Michoacán y de la familia Maldonado. Este es uno de los grupos consentidos de la gente, los ha llevado a recibir numerosos premios y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. ...se presentaron en diversos programas de televisión... ...y en repetidas ocasiones... ...siempre salieron en Siempre en Domingo... ...estuvieron con Jacobo Saludovsky... ...en 24 Horas... ...Ricardo Rocha, Juan el Gallo Calderón... ...y por supuesto con el Genio Lucas... ...estos sí les cabe presumir... ...señoras y señores... ...que los felinos... ...son orgullosamente michoacanos... ...y honor a quien honor se merece... ...hoy se llevan... ...el primer lugar... En este mes de noviembre estamos regalando miles y miles de dólares que podrían ser suyos. Participando con El Artista del Día. Entre para más detalles a elboton.com y aquí hay más información.
0: El Genio Lucas te regala miles de dólares con Los Artistas del Día. Esto se lo El show del genio Lucas. Y cada vez que salga la canción del artista del día, llamada 10. Gana 500 dólares. Sí, 500 dólares. Para saber cuál es el artista del día, entra a elboton.com, Haz clic en la foto del genio Lucas. Y ahí te va a aparecer el artista del día para ganar miles de dólares. Participa cuantas veces quieras. Solo busca el artista del día en elboton.com Solo para mayores de 18 años y residencia en este país.
1: Los fans de la serie de Star Wars The Mandalorian ya no tienen excusa para odiar los lunes. Disney y Lucasfilms han anunciado de forma oficial los Mando Mondays. De esa manera se dan a conocer el lanzamiento de nuevos productos, juegos y publicaciones inspirados en la serie The Mandalorian. Y yo también les estoy regalando detallitos cada lunes hasta el 20... que es? ¡Hasta el 12 de diciembre! para que usted pueda participar y ganar con nosotros. Es más, ¿sabe qué? Hasta el 21 de diciembre, para que usted vea que hay muchos regalos aquí para usted.
0: Humor con amor. Rosmar y el Pecas.
2: El otro día en una casa había mucha gente, señorita Romar. ¿Mucha Pecas? Me dijo mi papá, vente, vamos a ver, ¿por qué hay tanta gente en esta casa? Al abrir la puerta, un señor vestido de negro le dijo a mi papá, oiga, ¿quién se murió? Se murió mi suegra. Es que mi burro la mató de una patada. Oiga, ¿y toda esa gente? ¿tampoco poco conocí a su suegra? Dice, no, es gente que me quiere comprar el
11: burro. <risa> Esa es como la pareja que estaba cocinando pecas. Ajá. Y de repente llega el señor bien, pues bien contento y amoroso, y le dice: Oye, amor, quiero estar contigo el resto de mi vida. ¿Y qué crees que le contesta ella? ¿Qué le dijo? Mira, mira, a mí no me estás amenazando, ¿eh?
2: Tal como el otro día, mi mamá y mi papá Ajá. le dijo a mi papá a mi mamá: Mi amor, quiero que pasemos los dos un fin de semana inolvidable. Los dos pasemos un fin de semana muy feliz. ¿Qué cree que dijo mi mamá? ¿Qué dijo? Órale, pues viejo, entonces nos vemos el lunes. ¿Sale? <risa>
1: el genio. Show. Un saludo para la gente que nos hace el favor de escucharnos en Denver De allá me escribió Adán Zayjas Soy mexicano, vivo en el área de Denver El día sábado 14 de noviembre me robaron mi camioneta con todo y mi herramienta Traía camper y le ponía llave, pero desgraciadamente, pues, se llevaron todo Entré a comprar a la Home Depot de unas cosas y cuando salí mi troca ya no estaba con esa troca y esa herramienta sostengo a mi esposa y mis tres hijos. Durante 10 años estuve invirtiendo en herramientas y en unos minutos me la desaparecieron. Estoy desesperado, le escribo a usted para ver si habría alguna manera de que me echaran la mano. Mi número de teléfono es área 720-366-1463. Esto pasó el sábado y ayer domingo. Ya encontraron tu camioneta, Adán. Adán, a, a ver, ay Dios, perdí, bueno, ¿qué pasó? Perdí a Adán, ahorita le, le marco entonces, tenía yo en la una a Adán, jo, eh, tú Laura, ¿en cuál está? Bueno, ahorita lo intento comunicar otra vez.
0: El Genio Lucas presenta, lo último en inmigración, con el abogado Jorge Rivera.
1: Como cada lunes vamos con el abogado Jorge Rivera, nos va a hablar acerca de del último en cuestiones de inmigración, corte federal invalida suspensión del DACA. ¿Qué decidió la corte, abogado? Esto es para para comenzar la semana con el pie derecho que tenemos.
17: Son buenísimas noticias para los Dreamers, se están celebrando. Fíjate que una corte federal en Nueva York eh, decidió que el nombramiento de Chad Wolf, que es el jefe de todo el Departamento de Seguridad Nacional encargado de inmigración, fue ilegal porque no lo han confirmado en el Congreso. Y por lo tanto, dicen que todo lo que él ha hecho, como por ejemplo, las restricciones para los Dreamers, que no pueden aplicar por primera vez, que solo se lo renuevan por un año, que no pueden pedir permiso de viaje, todas esas restricciones son ilegales, Alex, imagínate qué bofetada le han dado a la administración.
1: Oye, ¿y qué significa esto para los Dreamers, abogado?
17: Bueno, Alex, que esto, esto significa es que imagínate, eh, se estima que eh, cientos de miles de dreamers podrían aplicar por primera vez. Eh, y tú sabes que como no pueden aplicar hasta que cumplan los 15 años, durante todo este tiempo que, que Trump ha tenido cortado el DACA, no han podido aplicar, pero ahora van a poder aplicar por primera vez, pedir sus permisos de viaje, le dan el permiso de trabajo por dos años. Estas son buenísimas noticias, dale, estamos celebrando, hombre.
1: ¿Qué tiene que hacer inmigración, abogado? Que okay, aquí
17: viene la clave. Para que comiencen a aceptar estas solicitudes, tienen que publicar oficialmente en la página de Internet que ya las están recibiendo. O sea, tiene que haber un comunicado de prensa. Ya pueden aplicar. Porque si se aplica en estos momentos, antes que ellos den ya la luz verde, después de esta orden que entró el sábado, esta fue noticia del fin de semana, Alex. Entonces... Van a, pueden rechazar esas solicitudes y, y imagínate eso pueden perder el dinero a nuestra gente así que aguantémonos un momento tenemos que esperar que ellos nos den la luz verde pero ya la orden de la corte la tenemos
1: ¿Cuál es el problema para los dreamers en este caso, abogado?
17: Ay, el problema es que, ok, sí, le dan el permiso de trabajo por dos años, eh, pero no es una residencia, no es no es una solución permanente. Entonces los Dreamers siempre tienen que luchar para decir, ok, esto es una buena noticia, puedo obtener mi permiso de trabajo, pero vamos a encontrar el camino hacia la residencia, que es la verdadera meta de los Dreamers, es quedarse aquí para siempre, Alex.
1: Claro. Oiga, abogado, y si alguien tiene alguna pregunta referente a esta situación y usted pueda orientarle, ¿cuál es el teléfono donde le pueden contactar?
17: Alex, le pueden llamar al 888 dos 578 2276 Lo
1: repito, 888-578-2276. Perfecto, abogado. Oiga, pues hablamos el próximo miércoles, abogado. Claro que sí, ojalá con buenas noticias también, hombre. ¡Feliz semana para todos! Aquí
5: con el genio Lucas, así le decimos al aburrimiento:
1: ¡Fuchi! ¡Vácala! ¿Eh?
5: Porque si no escuchas al genio, este, los voy a acusar con no sus mamás. Y cuando lo escuchen, ya no le van a querer cambiar. Me canso ganso. El Genio Lucas. Haciendo radio para toda la familia.
0: El Genio Lucas. El show.
1: Oiga, decía yo que a Dan, caray, le tocó mala suerte. Le robaron su camioneta y toda su herramienta. Y pues 10 años juntando tu, tu herramienta y toda, desapareció en un solo día, pero ya encontraron la camioneta, Adán. Sí, la
4: encontraron, pero pues, completamente vacía, la verdad nada la herramienta.
1: Se llevaron toda la herramienta, oye, y ya estaba hasta pintada tu camioneta, ¿son rápidos estos cuates, Adán?
4: Sí, de un día para otro le habían pintado el, el camper, lo camuflajearon un poco y los rines lo pintaron negros.
1: ¿Y agarraron a los que se robaron tu camioneta, Adán?
4: No, porque la, la dejaron abandonada por ahí en un baldío.
1: Qué cosas de la vida. Oye, ¿y ahora? ¿Cuánto te gastaste en esa herramienta, Adán?
4: Uh, Estaban sacando cuentas más o menos, como hago de todo, desde plomería, un poco de electricidad, fue handyman, se podría decir. Sí. distinto, o sea, de todo un poco, pisos. Pues, pues todo mi power pues, en cajas, de todo lo que tener las pistolas de todas esas de, de baseball, todo eso te este, estabas sacando pues, como de
1: 12 a 15 mil dólares caray, qué mala suerte pobre Adán, pues ni modo le, le tocó la de malas que alguien sin que hacer, alguien que pues no no, no, no busca la manera de ganarse la vida honradamente se le va lo más facilito, robar dañar ...pero el karma es, es pronto, Adán... ...así es que... ...esa gente que, que gana dinero fácil... ...dicen que dinero mal habido no es... ...bien rendido... ...¿cómo te podemos ayudar en el programa, Adán? Pues no, no. Bueno, y desgraciadamente hasta mala suerte tienes... ...con tu teléfono y así ni cómo ayudarte... ...Adán, pues ojalá hay alguien que... ...que tenga una herramienta por ahí extra... ...que, que quiera compartirla contigo... ...o alguien que te quiera echar la mano... Le voy a dar tu teléfono, área 720-366-1463, ojalá, y este, aparezca tu, tu herramienta, que llegue la policía y diga, Adán, encontramos su herramienta, aquí se la damos cosa que va a ser muy difícil, Diva de México.
3: Ay, Alex, buenos días, y lo más triste, perdón, pero piensa mal y acertarás. Es gente que lo conoce. ¿Cómo sabía que esa camioneta estaba equipada, querido público, querido genio? De, de eso. Es alguien que te conoce.
1: Será, pero lo que pasa es que fue a la tienda y ahí al salir de la tienda, pues ya... ...ya se habían llevado la camioneta, diva. Ay, Dios mío.
3: Adán, ojalá que recuperes algo. Si alguien lo puede ayudar, háblele a este teléfono que dice el genio Lucas.
1: Bueno, y a lo mejor alguien vio quién se llevó la camioneta y los conoce... Y, ...y puede ¿Ándale? darle información... Una vez más le doy su teléfono 720-366-1463. Suerte, Adán. La Diva de México. El show presenta.
3: Circo, maroma y teatro de los famosos.
0: Con la máxima figura de la radio. La Diva de México. El show.
3: Diva, tengo sueño. Bueno, te voy a poner la canción de Kimberly Flores... ...la esposa de La Tracalosa, para que te duermas.
1: ¿A poco también canta ya la señora? Por amor de Dios. Vea
3: mis ojos así para arriba, como ¿Sí? el monito del emoji, así. <risa> ¡Qué horror! Perdón. Pero dice algo que no sé si reírme o ponerme a llorar. No, me voy a reír, yo no voy a llorar por estas. Además de esposo, Edwin Luna, el de La Tracalosa... Es mi amigo, un compañero y confidente. Escuchen esto, amigos, para que se rían. Me dice que sí y que no en este mundo de la música. Pues si muy apenas lo sabe él. ¿Tú crees que le va a decir a la otra?
1: Lo, que pasa, lo que pasa es que ella salió de la academia, diva de México. Ay, sí, bien talentosa. <ríe> Nada más que cuando empezó en la academia estaba muy flaquita. Ahora está muy voluptuosa. Le el ejercicio. Le
3: pondría duro al gym.
1: Fue el ejercicio, digo así. Claro, es el ejercicio.
3: puso duro a... Sí. Kimberly Flores. Mejor me quedo sola. Pues yo, a ver quién lo ve. Lanza. Eh, el, la canción dice: Ya rebasa las 250 mil vistas en YouTube. Imagínate esta mujer tan es talentosa. Mamá. Kimberly. Pues al rato no dudo en hacer dueto con la tracalosa. Que la haga la disquera, ándale, si eres tan exitosa
1: Y otra cosa, diva, a lo mejor gana un Grammy Uno quien, pues a lo mejor estamos de envidiosos Pero a lo mejor Kimberly Flores Ándale, ya ves, oye,
3: ya ven, aunque se rían Maribel Guardia y no estuvo hace dos años nominada al Grammy
1: Óigala hoy
3: Kimberly <tose> Flores en
1: rapera <tose> ¿Es rapera <tose> o, o cómo se llama este género? Uh, urbano Re, no. ¿De reggaetón? Uh, uh, urbano ¿El reggaetón? Tendría que decir el reggaetón Ahora es género urbano oh. ¡Ay, tú! Kimberly Flores, hoy. cantando
3: En MP3 Que parece cinta de caseta apretada
8: <risa> <risa>
1: Ay, bueno, bueno Pues tiene quien le... le, le... Pague sus gustos Pero esos cómo gastos, se oye diva?
3: todo Comprimida Como que se le pasó al de la computadora Ay, usted
1: de el <risa>
3: uy, uy, Mujeres
1: juntas uy, Solo difuntas Dice ¿sí el dicho
3: Que Yadira Carrillo le dice a, a Leti Calderón Por favor, deja que los niños Vayan a ver a su padre a la cárcel A la cárcel Ya ve que anda con Juan Collado El ex esposo de Leti Calderón Sí. Al que metieron al bote porque, pues, eh, tenía, pues, cosas ilícitas para que no se escuche tan vulgar Ay, Cosas ilícitas Cosas ilícitas para que no se escuche tan vulgar Y Yadira Carrillo le dice a Leti Calderón que tus hijos visitan a su padre en el reclusorio ¿Tú crees que Leti iba a querer que sus hijos tengan recuerdos del otro en el bote y todo?
1: Bueno, pero si fue buen papá, a pesar Ay, sí. de haberse separado, Ay. ¿qué tal si lo seguía manteniendo y les daba todo? Pues creo que sí Merece que lo visiten, pero no, si pero se hizo ese... ojo de hormiga, pues ni pa' qué Mira, Las enchiladas.
3: Juan, yo creo que sí lo seguía manteniendo, pero eso no es ser buen papá.
1: Pues eso sí, diva.
3: Entonces, una cosa es que te den tus centavitos, que no te falte a ti como hijo, y otra cosa es que seas buen papá
1: modo. Eso sí.
3: Oye, el que cada día se hace, yo creo que ya no dicen cuántos, pero a mí se me hace que son como cincuenta y tantos años los que celebró Raúl Araiza. Claro, en solito, con su pareja y ya, porque no puede ahorita su mamá Norma Herrera andar el tingo lilingo, no. brinque, brinque, porque se nos enferma abuela.
1: No, no, ni para pero, qué le movemos. Dime.
3: ¿cuántos años tendrá eh, eh, Raúlito Araiza? Yo le he hecho unos cincuenta y tantos.
1: Creo que por ahí anda,
6: Diva
3: Ya, ya, Andy Valdés, información, pero inmediatamente, <risa> rápido Oye, el que está muy malito es Ortiz de Pinedo, ¿eh? Ah, caray Jorge Ortiz de Pinedo está delicadito de salud ¿Qué padece? Él siempre trae un tanque de oxígeno porque padece ¿Qué es el EPOC? Es la enfermedad que les da a la gente que fumó mucho y les falta el aire Y tienen que estar así
1: y no le vaya a dar delante? el COVID-19 porque peor la situación. Acuérdense que el COVID afecta mucho los pulmones. Y si de por sí ya los trae todos dañados, Ay, ¿qué va a hacer, diva? Y a los jóvenes les afecta a la productividad. Puede que queden infértiles. Ay, pensé que iba si a decir a la
3: próstata. ¡Ah!
1: Pues bueno, por ahí pues va sí. el asunto, Diva. ¿Sí? ¿A poco? Sí, sí Imagínate. daña la, la, el aparato reproductor. ¿Y para qué quiere, Diva? Ay, Dios santo. No, si este COVID-19 Dios nos agarre. ¿Por hasta sordos quedan muchos... Bueno, y la gente que pierde el sabor de la comida dicen que También. es algo horrible. A mí no me tocó perder el gusto ni el olfato. Pues dicen que a muchos políticos les dio el
3: COVID porque les piden cosas y parece que están sordos.
1: Ta Señoras y señores, dicen. la diva de México regresa Hoy. más adelante con más de los espectáculos. ¿Son los de la tierra del cabrito, digo. ¡Ay! ¡Los cachetes de Linares! ¡Ay! <risas> ¡Leyendas!
3: ¡Los cadetes! Mm.
1: Un saludo para los cumpleañeros, especialmente para Humberto Vera en Hemet, California. ¿Dónde naciste, Humberto?
9: Oh, en Oaxaca.
1: En Oaxaca. Bueno, te traigo tu saludo de cumpleaños. A nombre de tu esposa, esperando que te la pases bonito Y que cumplas muchos, pero muchos años más Y ese mensaje de amor es para ti, mi buen Humberto Deseo que sepas, amor mío, que me haces muy feliz Tus locuras, tu sonrisa, tus sueños Todas tus caricias y tus besos Todo de ti me hace temblar de felicidad Adoro tu ser porque eres especial Y no intentas cambiarme ni mucho menos hacerme daño A tu lado, siento que formo parte del mundo Eres mi confidente, eres mi amor Eres todo aquello que me brinda paz Contigo, Él para siempre cobra sentido para mí Y créeme, soy muy feliz con un solo abrazo tuyo Gracias amor mío Oye Yesenia, ¿y cómo le dices de cariño a tu cumpleañero? No oh sabías quién te habla, ¿verdad, Yesenia? No. Soy Alex, el genio Lucas, saludando a tu cumpleañero Humberto. Oh, my God, si
19: sí, entró
1: la llamada. Ay, sí, claro. Oye, ¿y ¿cómo, cómo, este? cómo le dices de cariño a tu Humberto? Mi flaco. Ah, mira. ¿Y él cómo te dice? Mi
11: chaparrita.
1: Ah, míralos. ¿Bien enamorado, Humberto? ¿Usted también? Gracias,
15: Silvio siempre.
1: Pues aquí está la sorpresota de tu chaparrita para su flaco.
15: <ríe> qué bella
1: sorpresa. Gracias. Ah, qué bueno que le gustó. Felicidades Humberto, complacida con tu llamada chaparrita. Mil gracias, esto lo quería hacer
19: hace rato y pues hasta que entró mi llamada a conocer.
1: Y que sigan uh -huh. felices por los siglos de los siglos.
19: Muchas gracias. Ay.
1: Ándele pues, hasta luego, preciosa. Sí. Felicidades, Humberto, que cumplas muchos, pero muchos, muchos años más, ¿eh?
20: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Hasta luego, buen día. Nosotros continuamos hoy lunes con...
6: Eugenio Lucas.
1: Oiga, ¿tienes tu niño que no le gusta perder? Si se pone a jugar a fútbol y pierde, se enoja o llora. O si está jugando en el Nintendo la computadora pierde y llora. Hay que saber perder. De eso habla el galletoso en...
18: Buenos días. Soy tu amigo, el galletoso.
2: Hola galletoso.
18: A todos nos gusta jugar, ¿no es cierto?
6: vamos
18: a jugar. Y a todos nos gusta ganar. Pero no siempre se puede ganar. Yo conozco a niños y niñas que cuando pierden se enojan. Ay
8: no, yo ya no juego.
18: <risa> Algunos hasta lloran. Hay veces que en los partidos de fútbol... ...hasta los papás de los niños se pelean... ...con los papás del equipo contrario... ...o con los árbitros... ...porque no les gusta ver perder a sus hijos. ¡Ey,
8: señora! a mi hijo! ¡Eso
18: es muy feo! Por eso... Yo le digo a mis amiguitos y a sus padres que, aunque no me gusta perder, hay que saber perder. No debemos enojarnos. ¡Es solo un juego! ¡Sí! Y también hay que saber ganar.
11: ¡Felicidades! Lo hiciste muy bien. La próxima vez te irá mejor.
18: En los juegos tampoco se vale hacer trampa, ¿eh?
7: Gracias, Galletoso. ¡Qué buenos consejos! Por
18: hoy me despido. ¡Que tengas un hermoso día, amiguito! ¡Hasta la próxima!
1: Muy buen tema. Muy buena explicación, señoras y señores. Se regresa el próximo lunes el Galletoso. En la sección dedicada a los reyes del hogar, los niños.
6: Omar, Omar,
1: Omar Fierros
0: En acción En acción
5: Dicen que los sueños tienen un significado ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste?
1: ¿Qué significa soñar con arañas? Es el significado el día de hoy lunes de Omar Fierros
5: ¿Soñaste con una araña? Este sueño te puede estar dando a entender que una mujer controlará tu vida, incluso si la persona que sueña es mujer. Si soñaste a una araña tejiendo su telaraña indica una feliz vida doméstica. Si mataste a una araña, puede ser una advertencia que tendrás pleitos en casa. Si una araña te muerde serás víctima de traiciones. Ver grandes cantidades de arañas y telarañas es un símbolo de suerte. Salud y felicidad.
1: ¿Qué pasa cuando sueñas enfermedad? Que te ves enfermo o enferma en sueños. En general este sueño sobre enfermedad es una advertencia para que cuides mejor tu salud. En otros puede significar que necesitas prestar más atención a la gente que te rodea. Este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa El Perico. Tiene azúcar en la sangre, mala nutrición, problemas de próstata, hígado o riñón. Es el momento de llamar a Moringa El Perico. Área 626-367-2121. Área 626-367-2121. O en mimoringaelperico.com para las ofertas de este día.
2: Todos
5: tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas Usted no me va a
13: decir ¿Qué carajo tengo que hacer?
5: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Sí. Infórmate y aliviánate
12: Consecuencias de no saber decir no a tiempo Establecer tus propios límites no es sencillo Pero aunque te cause ansiedad o malestar Debes aprender a hacerlo si quieres mejorar tus relaciones personales y sentirte bien contigo mismo.
7: Me pide que me quede hasta tarde en esta fiesta, pero mañana trabajo muy temprano y mi respuesta es que no.
12: ¡Lola! Lo siento, pero no. Las consecuencias de no saber decir que no son sentimientos de inferioridad y baja autoestima interpersonales, malestar emocional, sentimientos de soledad emocional, sientes que nadie te entiende, explosiones de ira pudiera ser también, puedes sentir sentimientos de insatisfacción autorreproches y sentimientos de culpa y puedes estar estallando por algo que realmente no es un problema ¿Y qué va a pasar? Los demás abusan de ti sí. te, no, chica, no. te voy a dar algunos consejitos para aprender a decir no Primero Pierde el miedo a lo que los demás puedan pensar de ti. Es normal que te pongas nervioso, nerviosa, o te sientas incómodo a la hora de decir no. Colócate frente a un espejo. Entrena un estilo de comunicación asertivo. Piensa en situaciones cotidianas en las que tengas que decir que no. Y obsérvate mentalmente tu comunicación verbal. Y simplemente di no sin dar demasiadas explicaciones.
7: Y recuerda que no se puede quedar bien con todo el mundo. Y tú, fulano, ya aprendiste a decir que no. Si te digo la verdad... No, no.
12: Solo no. decirlo, te voy a dar un ejemplo. Imaginemos el caso de dos enfermeras, compañeras de trabajo. Una de ellas está cansada de que habitualmente la otra le esté pidiendo que le cubra las guardias, a lo que simplemente accede a complacerla para evitar perder su amistad. Empieza a trabajar el disco rayado. ¿En qué consiste? Por ejemplo, lo siento, pero hoy no puedo hacerte la guardia. Sí, entiendo, pero hoy no puedo. Lo sé, lo siento de verdad, pero hoy es imposible. ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No puedo? No, 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 no puedo. Y recuerda a la persona que le digas que no y se va de tu vida, es que realmente no te valora. Solo, solo te utilizaba.
1: Ya sabe quién es el artista del día, entonces gánese 500 dólares. Y esta es una cantidad de los muchos miles de dólares que regalamos durante el mes de noviembre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Paula. ¿Qué pasó, Paulita? Llamada número uno, llamada número dos, llamada número tres, llamada número cuatro. ¿Quién está en la línea número cuatro? Buenos días, ¿quién habla? Juan. ¿Qué pasó, Juan? ¿De dónde llama, Juan? Aquí de Fresno, California, aquí estamos en una panadería... ¿Cómo se llama la panadería ahí, Juan? La
4: casa de pan aquí en Fresno, California.
1: ¿A qué horas comienzan a hacer pan ahí, Juan?
4: Desde las 2 de la mañana.
1: Ándele, ¿y a qué horas abren? A las 4 está abierto. Visiten y apoyen los negocios locales, por favor. Llamada número 4. Vamos a la quinta porque no hay quinto malo. Llamada número 6, llamada número siete. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con
9: Angélica.
1: ¿De dónde llamas, Angélica? De Atlanta de Atlanta, un gusto saludarte en Atlanta, eres la llamada número 7 recuerdo, busco la número 10 quiero mandarle saludos a Vicente a nombre de su hija que conocí el día de ayer en el área de Monterrey, saludos señor Vicente y tiene una hija muy trabajadora saludos también a José Araque en El Paso Texas, de parte de su esposa Diana y sus hijos que le quieren mucho y que le eche todas las ganas del mundo Llamada número 7, vamos a la número 8 Buenos días Llamada número 9, ¿qué tal? Y esta es la número 10 Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Enrique ¿De dónde llamas, Enrique? De Santa Bárbara ¿Ya visitaste el botón Enrique? Sí, sí Entonces, Enrique me dice Que el artista del día es... Joan Sebastián Señoras y señores, Enrique Se lleva los 500 dólares ¡Bravo! ¡Sí! Muchas gracias. Yo grito por ti, Enrique, no te preocupes, yo me emociono por ti. ¡Sí, señor, eso! ¡Me gustó! ¡500 dólares! Ya tengo para la cena de Navidad y para la del Thanksgiving. ¡Felicidades! Gracias, Enrique, que tengas buen día. Quédate en la línea. Ahora Laura García te toma toda tu información y te hace llegar tus 500 dólares. Oh, buenos días, fíjese, me quedé yo pensando... Hay gente que se emociona mucho cuando se gana los 500 dólares. Y nuestro último ganador fue muy serio, muy, muy reservado. Él, así en posición de, de patrón. Me gustó de todos modos que gane la gente. Pero me acordé de, un, de la historia de un cuate que le regalaron unas monedas de oro. Porque la persona que conoció tocaba con su dedo cualquier cosa y se convertía en oro. Hay una fábula en, en, la escuela, en los libros de, de primaria en México donde había un cuate que le pidió a Dios que su, todo lo que tocara fuera oro, y Dios se lo concedió, y después cuando quería agarrar comida, ¡pum!, se convertía en oro y no la podía comer. Entonces, su ambición lo llevó más allá. Y esta es otra historia muy similar, escúchela, la del dedo.
0: Aquí hay más de Alex
1: y hay más de Alex el genio Lucas el show un hombre que era muy pobre se encontró con un antiguo amigo que se había dedicado a la oración y al crecimiento espiritual el amigo tenía un don sobrenatural que le permitía hacer milagros como el hombre se quejaba de cuantas dificultades estaba pasando en su vida su amigo condolido de su situación tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se transformó en oro y se lo dio como regalo al pobre pero a este le pareció poco y siguió quejándose. Entonces su amigo tocó un león de piedra... E inmediatamente este león se convirtió en oro macizo. Y le agregó el ladrillo de oro... Pero al pobre encontró que el regalo aún era insuficiente. Y entonces el hacedor de prodigios le preguntó... Bueno, buen amigo... ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué más deseas? Te he dado oro y no lo quieres... ¿Qué es lo que buscas? Es que... Yo quisiera tu dedo... Señor, señora, muchos no se conforman con lo que tienen, ni aprenden a valorar lo que poseen, porque siempre están pensando en lo que no tienen. Ese es el mismo caso del hombre que se quejaba de que no tenía zapatos, hasta que vio que otro no tenía pies y entonces entendió la gran diferencia que Dios le ha dado en esta vida. Alex, el genio Lucas.
0: El motivador. Humor con amor. Rosmariel el pecas.
2: Hola señorita Romar
11: Oigo, Pequita Era un
2: señor tan flaco, pero tan flaco Ajá. Que no tenía dedo gordo, viste Bien <risa> flacucho. <risa> El otro día un señor caminando por la calle con su esposa Que le sale un ratero con pistola en mano Ay, qué y en la otra mano un cuchillo, sí, ay. Ay, ay, picas. ¿Qué cree que le dijo el señor ratero a mi papá y a mi mamá? ¿Qué le dijo? ¡Rápido, denme la cartera o la de Goyo! Ah, ¿Qué cree que dijo mi ¿Qué mamá? ¿Qué le dijo tu mami? Ándale, Goyo, dale la cartera, no le hagas. <risa> Oye, espejitas, y no, antes que no les pasó
11: nada y no los llevaron al hospital, corazón ¿Por qué dice Mira, eso? había un doctor, pues que tenía varios enfermeros bien eficientes Entonces llega un enfermero y le dice, doctor, doctor,
8: hemos estabilizado al paciente Pues que le pusieron un pedazo de cartón doblado en la pata de la cama Buen trabajo, equipo, buen trabajo
6: El otro día me pegó una
2: señora
11: ¿Por qué te pegó la señora Pekas? dije
2: gorda. No, eso no se hace, corazón. Entonces mi mamá le fue a reclamar. Ah. ¿Por qué le pegó a mi hijo el Pekas? Ah, porque me dijo gorda. ¿Y qué? ¿Pegándole va a adelgazar o qué?
5: <risa> el genio Lucas no está haciendo TikTok. Un amigo, que la miré. Su él está haciendo radio para toda la familia.
10: Y ahora
1: presento, desde la ciudad de Los Ángeles, California, al señor Jaime Piña. ¡Y ándale!
15: Acá en Texas mueren dos integrantes de la banda nueva generación de Texas. No la banda de Mazatlán, ¿eh? Por una sobredosis al parecer fentanilo durante una presentación en Texas. El grupo estaba en su camerino ahí de fiesta y estaban filmando y le estaban metiendo. Tres estaban tirados. Los demás muchachos pensaban, pensaban que era broma, pero dos estaban muertos. El vocero del grupo aseguró que fue un atentado. Y ándale. <risa> En Baja California, historia que les voy a contar horrible. Juana la Cleopatra del narco, a punto de ser condenada por narcotráfico y asesinatos. Decapitaba a sus víctimas, las demembraba, se bañaba en su sangre, se be bebía la sangre y tenía sexo con partes del cuerpo de sus víctimas. A su favor se puede contar, a los 14 años un hombre la embarazó, tuvo un niño no tenía con qué mantenerlo y entró a la prostitución e y de ahí al narco. Ahora tiene 31 años y ya le van a dictar sentencia. ¡Y ándale! En San Ángelo, Texas. ¡Oiga esto! La madre, la abuela y el novio de la abuela inyectaban heroína, una niñita de dos años. Tenía marcas de drogas por todas partes del cuerpo. Destiny Harbour, de 21 años y la abuela, Christian Brown, de 37 y el novio de la abuela Dustin Cook, de 37, le inyectaban heroína a la pequeña. La llevaron al hospital moribunda. A la niña nunca la habían llevado con un médico. Están detenidos pena de muerte para estos tranzas, ratas, escarajos de la tierra. Para el programa del genio Lucas. Su amigo Jaime Piña Y recuerde, el hombre es el arquitecto de su
6: propio destino
1: Oiga señor Jaime Piña, fíjese que yo tengo la historia completa de esta Juanita, la necrófila Así la llamaban, así es que ella tiene 30 años jefe
15: sí esta 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 muchacha esta muchacha sí le decían la la, la ¿cómo te dije? ay Dios mío ay, María Purísima Dios mío, ¿dónde está
1: sí que, que destazaba a sus víctimas la Cleopatra verdad
15: sí nombre era, era, pero una, hay otra, hay otra de Veracruz, pero esa eh, ayudaba a los, a los zetas y también, mira, pero asesina era una gordita, morenita,
1: chaparrita y con un hacha, mira, pa, pa, pa. pa, pa Aquí pa, está la pa. historia de Juanita, la de Tijuana.
11: Oh, ¡Qué buena historia, papá! Oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio, please. Ah,
5: bueno, hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado. Y así como nosotros contaba bellas historias, todo del pasado. Después, me enseñó esta lámpara mágica. ¡Wow! Shh, ahora deja que el genio nos cuente.
1: Conozca la historia de Juana la Pequeña Necrófila. Era joven, bella, sanguinaria y necrófila. Fueron adjetivos usados por la prensa amarillista en julio del 2016 para referirse a la Alapeque. Tales calificativos se debían a que desde un centro de reinserción social en el estado de Baja California... Esta mujer de 28 años de edad y unos 60 de estatura no solo había confesado que, como integrante del grupo criminal Los Zetas, torturaba, ejecutaba, decapitaba y desmembraba a personas. También había declarado que bebía y se embarraba en el cuerpo la sangre de sus víctimas. Además de experimentar con ellas la necrofilia, que es tener sexo con muertos, obteniendo gran placer de esas espantosas y profanas prácticas. Oriunda del estado de Hidalgo, Juana se había embarazado a los 15 años de un hombre de 35 años, el cual la abandonó en cuanto la embarazó. En su situación de madre soltera, debió trabajar de mesera, repartidora y cocinera, e incluso ejerció la prostitución, que la llevó a entrar en contacto por primera vez con el crimen organizado. En el 2008, dos años después, se integró al cartel de los Zetas como halcón, o sea, un espía callejero. Luego, ya familiarizada con todo tipo de atrocidades en contra de seres humanos, ella misma comenzó a realizarlas, especializándose en la decapitación, desmembramiento y mutilación de víctimas del secuestro. Fue entonces cuando no solo se hizo insensible al dolor de los demás, sino que empezó a provocarle placer e incluso excitación sexual. La Peque reveló que se sentía emocionada por la sangre. Me frotaba con ella, me bañaba en ella, después de matar a la persona. Incluso llegué a beber sangre caliente. Las confesiones de Juana, la pequeña necrófila. Ingenio Lucas no toca
5: las canciones de Maluma. que
9: alguien me explique. Puede que no te haga falta nada.
21: sé por qué no me gusta nada ese fulano. Noto algo siniestro
5: en todo esto. Porque él se dedica más a hacer radio para la familia.
0: La diva de México. El show presenta.
3: circo, maroma y teatro de los famosos.
0: Con la máxima figura de la radio.
1: Ay, diva, la diva de México. Mira, mira. ¿Qué tiene la diva sí, bola? Sí,
19: que esta señora está muy ungida Ay, en la Mi torre... Mira que me viste, porque
3: estoy baile y baile, baile como Vitola Oye, qué canciones esas
1: Sí, qué sabroso ritmo traía del señor Pérez Prado La orquesta de, de Pérez Prado era muy, muy, muy viva Muy exitosa muy... Sí, diva
3: Muy exitosa Chicos, yo a veces me pongo a pensar en esos artistas Cómo tintan Vitola Qué padrísimas se han de haber puesto las filmaciones de esos años.
1: Sí, cómo no.
3: Y, y trabajar y no, no estar pensando en la selfie.
1: <risa> o al pendiente del celular, a ver quién me llamó, quién me mandó mensaje. Nada. Y esas cosas. A trabajar. Diva, no sé si hablar de eso el día de hoy o lo guardamos para el viernes. ¿De qué, eh, la, la parodia de Gastón Mascareñas habla de, de una pareja pues que pone a sus vecinos a temblar cada vez que llega la noche porque hacen mucho ruido. Uy. ¿Y cómo es que usted disfrazó esos ruidos? ¿Cómo evitó esas situaciones? ¿La guardamos para el viernes o la, la soltamos? La guardamos para el. Usted, dígame, pues Usted, mira, aquí manda. Eh,
3: eh, me han dicho que ponen un calcetín en el respaldo de la cama.
1: <risa> bueno, le pregunto, ¿lo hablamos hoy o lo hablamos el viernes? El viernes,
3: el viernes erótico. Bueno, entonces hoy
1: vamos a hablar, Preparice. ¿sabe de qué? ¿Sabe de qué vamos a hablar? Mandy. ¿Cómo nació su nombre? Por ejemplo, ah, ¿sí? le pusieron Juanita porque así se llamaba su, su abuela. ¿Qué le friega? pusieron Prisciliano. Ah, eso sí está más atrasado. Qué friega. Ah, saludos a mi, a, mi, a mi primo Prisciliano. Por cierto. <ríe> Allá en mi Red, en California.
3: Les tengo que contar que hoy, por ejemplo, es el día de Otmaro. Si te llamas Otmaro, felicidades. Si te llamas Eukerio, felicidades. De verdad. Pero qué friega llamarte. Ay, no, no se vayan a sentir, amigos, pero imagínate llamarte Fidencio.
1: Fidencio. Bueno, no está tan mal. No, hoy es el día también de Santa Margarita. Felicidades Ay, sí, ama, a quienes que... llevan el nombre de Margarita. El mundo. Gertrudis también. Es sí, Gertrudis, Inés. Eugenio,
3: Eugenio, imagínate Eugenio.
1: Dicen que para saber cómo es la Inés, vive con ella un mes. Ey,
3: ¿Y quién es? ¿La Ine vieja? Inés. La vieja Inés. Entonces, chicos guapísimos, de mucho, mucho, mucho dinero. Al rato nos cuentan cómo nació su nombre, por qué le pusieron así, por tu tía la que se murió, o por tu abuelito, ya ibas y ahí vas cargando, y se llama Pánfilo 1, Pánfilo 2, y Pánfilo 3. O a lo mejor en una novela, junior.
1: en una novela diva, salió el nombre ese, y... Oye, ahorita bastante en Marimar... Sí, Andrés... Al
3: rato bastantes es Yair, cuando triunfó Yair...
1: Shakira Guadalupe... Qué vergüenza... iba ¿por qué? ¿La Britney? La... la Britney... vamos a ver a la abuela Britney...
3: A, a doña Britney, ahí con doña Britney... <risa> qué cosa, te lo juro que así va a ser, ¿eh? Doña Yadira, la Yadi... Bueno, señoras y señores... Dicen que el pastor con el que iba Justin Bieber... Le puso el cuerno a su esposa...
10: No. Entonces,
3: claro, el que le, lo traía para allá y para acá y que tú en Cristiano y todo, bueno, pues que Justin Bieber ya dejó de seguirlo en redes sociales.
1: Mm. Oiga, dicen que es, lo, que es lo mismo con el chicharito. ¿Será cierto eso? ¿Qué, no, yo que sigo, le pone el cuerno. Pues dicen que ahí vive con ellos el, el, el que lo, lo orienta, lo dirige y todo eso. Pues a lo mejor sí. Pero tan mal estarás que para que el vivo viva en tu el el, el, el tipo viva en tu casa,
3: diva. Huh. Pues a lo mejor sí, y aparte, si le das, si le das este eh, alojamiento dioquis, pues a poco te va a pedir un vale?
1: Pues eso sí. Pero a
3: poco el chicharito vive con el pastor. O sea, ¿es lo ahí? Que, eh,
1: pues dicen que ahí en su casa vive el que lo. No es el pastor, es. es un psicólogo, un terapeuta, digo. Oye, el otro, a ver si no le terapia a la vieja. Oye. es lo que te, dicen, pues, yo que no, no lo sé, dudo, iba. chicharito, ten cuidado. Ay, sí, hombre, ¿para que esas cosas? Mejor vea a consulta al consultorio y, ya, hombre.
3: <risa> en entrevista, guapísimo, mi Arata, eh, eh, bien viejito, este sí se hizo viejito, pero de golpe Arad de la Torre, que jodido está la verdad, perdón, pero bien fregado que se ve Arad de la Torre, dice que no se lleva bien con su hermano Ulises, que ese sí está buenísimo Cuando yo estaba en Soñadoras, él estaba en la carrera de Mercadotecnia en el TEC de Monterrey Entonces, cuando él sale del TEC de Monterrey, decide ser actor él creyó que le iban a llover contratos, pero ha sido muy difícil la relación con mi hermano. ¿Será acaso que tienen celo laboral? Es decir, este es el hermano de Arad, que está guapísimo, Ah, caray. Ulises, y este es viejito,
1: digo, este es Arad de la Torre que está, Alex. Bueno, pero ya ve que Alejandro Fernández tampoco es tan grande, pero ya está todo canoso, Diva. Ay, sí, pero que se pinte el pelo por Dios. Oye, que... A lo mejor eh, como no hay conciertos, pues no sacan ni para el tinte, Diva. <risa>
3: Por favor Oye, que Cristiano Dal hizo un dueto con Ángel Aguilar Y reveló que, que, Pues el chavo de 21 años le está yendo bien Le dicen El niño bonito de la banda Querido público ¿A quién, Diva? A Cristiano Dal Bueno, pues a lo mejor para... La... ¿Para, alguien, para su mamá está bonito, ¿verdad? A va. Pues sí, porque la verdad está curioso Pues dice Belinda que está guapo entonces ¿Pues yo ¿de, dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ay, de Iván no sea así, de Iván. verdad. Bueno, señoras y señores, imagínate ver de nuevo en la pantalla a Chayanne, a Yuri y a Fernando Changuerotti. En la novela de Volver a Empezar ¿Se acuerda de ese
1: churrazo, que.? Sí, cómo no
3: Que salía chayana ahí con unos bikinis Le mira todo el molote ahí, corre y corre ¡Diva! La verdad, bien feo
1: Que no puede usted recordar su actuación, Diva Sí, lo magistral que se
3: Magistral, eh, Marlon Brando, cállate Se asustó cuando lo vio Entonces Ya, diva. Que parece que la van a repetir en estos canales de novelas Ay, Dios mío, que no la repitan Ay, Dios. ¿A qué director de programación se le ocurre eso? Bueno Al rato vengo Aquí
1: la espero en el ya Basta Diva Ay, de México, genio. hoy como siempre Usted en Cizañosa
3: Ay, en, en Ponzoñosa, en la Cizaña Síganme para más Cizaña Búscame en Facebook como La Diva de México gracias Ay, vale,
1: diva Dios. Aquí la espero Pues vamos a hablar entonces hoy de Cómo nació su nombre en el Chabasta
3: Esa canción me suena, ¿quién es?
1: Lupita D'Alessio Si es? vieras cuántas ganas de Ay, ir. con razón, me suena <risa> Ahí viene la parodia de Gastón Mascarillas Por si usted se la perdió esta mañana muy tempranito, nos va a contar la historia de un matrimonio recién casado y el ruidazo que traen ahí en la vecindad. ¿Y cómo disfrazas esos ruidos tú, chamaco?
16: Ay, ya es alto, ya pongo la música a
12: todo volumen y le pongo a cantar, así como nada ha pasado. Que siga la fiesta.
1: Un día salí de Zacatecas, pero Zacatecas nunca salió de mí. ¡Ay, ay, ay! Saludos a la familia González que son de Zacatecas y nos hacen el favor de escucharnos en Atlanta, donde llegamos con todo el gusto del mundo. También viene Michelle Rivera para hablarnos de vacunas. Oiga, solo con
19: El genio Lucas Llegó de...
1: Oiga, pues ¿dónde se metería Gastón para traernos esta historia? Escuchemos lo que pasa pues en una casa donde ya no saben qué hacer con los vecinos ruidosos, ruidosos. Hola Genio, hola amigos,
9: muy buenos días. En un complejo de departamentos una pareja amaneció de lo más sonriente esta mañana, mientras que su vecino trae tremendas ojerotas. y se ha de imaginar por qué. Apenas sale el sol y yo me estoy durmiendo. Porque mis vecinos se pusieron intensos Te imaginarás lo que estaban haciendo Se escuchaba todo, grabados los tengo Si te quedas conmigo, en mi pequeño depa Vete acostumbrando, de seguro escucharás Ya les puse una nota, se las voy a otro Cuarto con su escandalazo. No dejan dormir, baby. Toda la noche es la misma con estos vecinos ruidosos que le ponen Jorge al niño. Me da
8: mucha vergüenza.
1: Ya llegó la nueva mamá de este 2020, señoras y señores, Michelle Rivera, y nos cuenta historias que van acerca de. La salud de los pequeños en México. Michelle.
11: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Actualmente, en México, golpea a las niñas y a los niños la falta de vacunas. Les cuento que el desabasto de esta herramienta principal de salud infantil ha impactado en la atención de salud de los niños y ha agravado el cumplimiento de metas de vacunación en medio de la pandemia del COVID-19. Padres temerosos no llevan a sus hijos a los centros de salud o el personal médico de atención de COVID-19 relega la atención de la inmunización. A ello se agrega que quienes acuden no están encontrando las vacunas para completar el esquema básico para bebés y niños, pero sobre todo amigas y amigos, los niños recién nacidos. Las vacunas son para prevenir sarampión, hepatitis, difteria, poliomielitis, tuberculosis, entre otras enfermedades que se agravan con el tiempo. Un estudio en seis estados del país, es decir, en México, del Observatorio Mexicano de la Vacunación, indica que en el 2020, un millón 59.421 niños buscaron vacunas o refuerzos que incluye el esquema de salud infantil y no las obtuvieron. En tanto, 2.688.169 sí fueron vacunados, es decir, 4 de cada 10 niños no recibió la dosis por esta grave situación. En la mayoría de esos casos, casi el 87%, se debió a que no había el biológico requerido. En el resto de los casos, el niño tenía fiebre o no era tiempo de aplicación, es decir, casi 9 de cada 10 niños no fueron vacunados por la carencia de la inmunización. El año pasado, solo como antecedente de los eh, niños de 0 a 11 años que buscaron vacunarse y no lo lograron, en 65.8% de los casos se debió a la falta de vacuna. Mire, para no hacer el cuento muy largo ni echar culpas, se le preguntaba a Hugo lópez Gatel en reciente rueda de prensa sobre el desabasto de vacunas de niñas y niños. Dio dos respuestas que lo voy a dejar a su consideración. Número uno, que todos los recursos y esfuerzos se están gastando literalmente en el combate al COVID-19. Algo bastante entendible. Pero por otro lado, también echaba la culpa a la corrupción. La falta de transparencia, el dar pocas respuestas por parte de las empresas que dice se prestaron a la corrupción con Peña Nieto, pues no les está permitiendo suministrar estas vacunas tan importantes a los hospitales del país. Pero entonces... ¿Qué no se supone que hay recursos etiquetados especiales para que a las niñas y los niños de México no les falte estas vacunas. Ustedes pónganse en el zapato de las madres y los padres de estos niños que están requiriendo estas vacunas, sobre todo aquellos de escasos recursos y que son propensos a obtener este tipo de enfermedades en las áreas rurales, en las áreas más pobres del país. Lo dejo a su consideración. Que tenga muy buen día.
5: Con el genio Lucas ya no te queremos quiere o no. El genio Lucas no te quiere, te adora, haciendo la mejor radio para toda la familia.
0: Jorge Lozano H. En acción de en acción genio Lucas.
1: Muchas veces uno se cansa de la relación, demasiados gritos, demasiadas peleas, y aún quieres a esa persona que es tu pareja. Entonces dices, bueno, vamos a darnos un tiempo para ver si nos componemos, y si no, cada quien por su camino. Sirve eso, señor Jorge Lozano H.
10: Gracias, mi querido genio. Cuando una relación está en problemas, y sus diferencias son tantas, muchos encuentran su última esperanza en un método ya muy conocido, el vamos a darnos un tiempo, un respiro a la relación para pensar las cosas, para poner los sentimientos en orden y evaluar verdaderamente qué es lo que queremos. Al menos así debería ser, porque para muchos es señal absoluta de que la relación se acabó, pero no tenemos el valor de aceptarlo. Es sano darse un tiempo en su relación de pareja. Muchos han pasado por esa peligrosa disyuntiva entre decidir separarse buscando que eso los una, o vivir con el miedo a que el tiempo sea solo una excusa para no volver nunca. Es como decir, no no soy feliz contigo, pero tampoco soy feliz sin ti. Estoy harto, me siento asfixiado o asfixiada por tu presencia, pero no sé si puedo vivir sin ella. Es como cuando uno está a punto de dar de baja un servicio y le dicen, consérvelo gratis durante dos meses, a ver si se convence. Si usted tiene dudas sobre si es sano o no darse un tiempo en su relación de pareja, el día de hoy le comparto tres consejos al momento de considerarlo. Número uno, un tiempo, un espacio, no es un método de escape. Muchos están convencidos de que Quieren separarse, pero piensan que si se dan un tiempo, será menos doloroso para la pareja aceptarlo. Lo ven como una antesala, como un lobby por el que pasan antes de la ruptura. Un escalón que pisan antes de dar el costalazo. Un tiempo genera incertidumbre, duda, pero sobre todo esperanza. No sembremos eso en alguien con quien sabemos que no vamos a regresar a cosecharla. Número 2. La distancia genera perspectiva. Hay fotografías que se ven más nítidas cuando uno las aleja y hay ideas que se ven más claras. ...cuando uno se despeja... Darse un tiempo funciona cuando los involucrados lo utilizan para entenderse a sí mismos no para entretenerse con otros individuos. Aquellos que creen que un break es una vacación del compromiso se acostumbrarán a tomárselos cada vez que algo minúsculo los haga sentir indecisos. Número 3. Que se busque el beneficio mutuo. Funciona cuando se busca mejorar aspectos personales que sabemos que van a ayudar a resolver nuestros problemas maritales. A veces nos sentimos perdidos y no es culpa de la pareja, pero ella recibe nuestra peor parte, antes de reencontrarnos con quien nos ama, tenemos que reencontrarnos con nosotros mismos darse un respiro de la relación no es un año sabático para tomar fuerza antes de una separación, no, no es la forma de suavizar el golpe antes de una ruptura, ni escaparse fácil de un conflicto, las reglas deben de ser claras y el tiempo definido es entender que a veces las personas deben separarse para aprender a valorarse, yo soy Jorge Lozano H y les deseo un excelente día les mando un fuerte abrazo, les recuerdo mi cuenta de de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook los espero como Jorge Lozano H conferencias, lo mejor siempre y un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias Jorge Lozano H por esa información que compartes con nosotros en esta preciosa mañana oiga yo me voy a playa del Carmen allá vive Javier Luna y hoy está celebrando su cumpleaños y su hermanita que lo quiere mucho le manda pues a decir las siguientes palabras y esperando que le eche todas las ganas del mundo felicidades Javier, venga el mensaje ...de infinitas bendiciones. Te quiero mucho... ...querido hermano. Ahora sí, ya estamos claros, Javier. Sí, gracias,
14: gracias, gracias.
1: De nada. A nombre de tu hermana Olivia... ...que aquí te la paso. Olivia, ahí está tu hermano, Javier.
19: Felicidades, hermano. Que te la pases a gusto... ...y échale estas ganas, ¿ok?
6: Gracias.
1: Hace un mes pasaste una situación... ...muy difícil, muy complicada... ...por eso Olivia te manda este mensaje... ...porque dice que no es fácil perder a papá, pero bueno, la vida desgraciadamente tiene que continuar y esas personas que vivían con nosotros ahora pasan a vivir en nosotros, en nuestro corazón, Javier. Así es. Bueno, felici felicidades y échale todas las ganas. ¡Complacida, Olivia! ¡Gracias, Genio! ¡A sus órdenes, como siempre! en acción! Refugio Sánchez Saldaña,
7: mejor conocido como Cuco Sánchez Escribió una bonita canción, ¿cuál es esa, señor Andy Valdés? Anillo de Compromiso es otra de las grandes composiciones del gran señor Cuco Sánchez. Él platicó que la compuso hace muchos años, en el año de 1938... Él iba rumbo a Acapulco, Guerrero, donde daría un concierto y en el camino la inspiración tocó la puerta de su sensibilidad. Por lo que tomó papel, bueno, una servilleta y la primera pluma que vio en ese momento. Sin pensarlo mucho, las palabras comenzaron a fluir como cuando tienes una preocupación y rezas mucho. Y es que José del Refugio Sánchez nació en Altamira, Tamaulipas, en 1921. Algo que lo ha caracterizado es que desde pequeño mostró grandes habilidades para componer. De hecho, recuerda que fue alrededor de los seis años, imagínense nada más, cuando escribió su primera canción, de la que ya no recuerda ni el nombre. El canto también es otra de las cualidades que desde niño tuvo. Cuco, por lo que siempre se la pasaba buscando cualquier lugar donde interpretar alguno de sus temas. La oportunidad le llegó cuando acababa de cumplir 13 años. Se estrenó su primera pieza musical. Posteriormente, en el año de 1940, se traslada a la Ciudad de México, como la mayoría de las estrellas, en busca de nuevas y mejores oportunidades de trabajo. Luego de tocar varias puertas, tuvo la gran suerte de ser contratado como artista exclusivo de la estación radial. La XEW Pero sin lugar a dudas Anillo de Compromiso Es y será uno de sus más Grandes éxitos del gran Compositor El señor Cuco Sánchez
0: Los errores Que cometemos los humanos Se pagan
7: con
1: el ya basta Toma Polita toma, toma esa propina Luz. por haberme traído Mi café, gracias niña
19: Dios se lo pague y se lo Multiplique
3: Okay, este es el Ambisconear. Ya estamos al aire, <risa> Ya estamos al pues que aire. Sepan, diva. Que sepa el público que anda por la de la, de la ambiscona, amigos oyentes. Buenos diva.
1: días. Buenos días, diva de México. En bastante. Hoy vamos a hablar el origen de, de, de su nombre. ¿Cómo nació su nombre? Cuéntenos. Ayer me contaba una señora que ella se puso Matilde. Bueno, no se puso, le puso su mamá Matilde porque dice que su vecina estaba embarazada al mismo tiempo que ella. ...y que le dijo que si era niña le iba a poner Matilde... ...pues dice, yo nací primero y mi mamá para ganarle el nombre... ...me puso Matilde, no me iba a poner así... ...pero nomás para amolar a la vecina, diva...
6: ¡Qué hija dos.
3: ¡Qué
1: cosas! ¿Cómo hay gente que... ...que es feliz da dañando a las demás personas,
3: sí. no, diva? Fíjese, le voy a decir de una amiga que se llama Diamantina...
1: ¡Diamantina!
3: Es enfermera en Matamoros, Tamaulipas, mi tierra... ...Diamantina Morales... ...entonces dice que la ...le digo... Amiga, ¿por qué te pusieron ese nombre tan inolvidable? Porque no, no lo olvidan nunca. Diamantina, ¿no? Nunca. Entonces Diamantina Morales, que es enfermera... ...le dije, amiga, ¿por qué te pusieron ese nombre? Pues que resulta que el día que su mamá... ...estaba ahí ya en labor de parto... Sí. ...llegó una enfermera... ajá, ...y la, la, la enfermera fulana... ...se llamaba
1: Diamantina... Diamantina. Por eso le ...y puso esta así. en
3: homenaje a que la asistió...
1: Le puso diamantina. Le puso
3: diamantina a la doñita. Le digo, pues cargó con una cruz. Imagínate si se hubiera llamado Clodomira o Clotilde.
1: Amigos, Oiga, o como amor. el muchacho que le preguntó a su mamá: Oye, mamá, ¿yo por qué me llamo Marcelo? Ah, es que tu abuelita se llamaba Marcela. Ay, qué bueno que no se llamaba Ana, mamá, dijo.
6: <risa>
3: no, y es cierto, Diva. Usted es creerá cierto. que es
1: chiste, pero es, es cierto. Cierta.
3: Sí. Es verdad, ándele, márquenos rápido Están aquí en la Unión Americana Bastante, el sueño americano Bueno, es el 1877 354 3646 En Denver City, Texas Hay una ciudad que se llama Denver City ¿En serio? Y ahí me hablan Allá está por Nuevo México Por allá a lo grande Un beso a todos
1: Y allá le aman Allá me aman México.
3: Márquenos, ¿por qué le pusieron así a usted? Le pusieron Luis por su abuelito ...o porque el Sancho así se llamaba... Ah, ¿será, o, hay, diva? ...o hay muchas historias, Alex... ...que yo he escuchado... ...seguramente usted también... ...es que mi papá me puso así... ...porque así tenía una novia...
1: ...yo la he escuchado esa historia... ¿De y verdad? se me hace increíble... ...pero es cierto, ¿pero por qué la mamá lo permitió, diva? ¿Por qué la esposa permitió que le pusiera el nombre de la no ex? sabía,
3: la pobre, lo supo luego yo creo... ...si no, ¿tú crees que se le iba a permitirle mocha lo que le cuelga?
1: ¡Gertrudis! <risa> Otmaro Ay. Así le pusieron, oiga ¿Por ¿Eh? qué? con nosotros. ¿Le gusta su nombre? Hay gente que no le gusta su nombre diva. Y deberíamos Bueno, ahorita el nombre Y luego a ver si en
3: estos días Hablamos de los apodos ¿Cómo te apodaban en aquellos años en el pueblo? El perico, ¿qué? La garza, el elefante por trompudo <risa> ¡Tenemos
6: llamada pola! Sí, diva
19: Pola 3.311 Vamos a cuidar. ¿Qué? Llamero junto dinero para el tracto de mi papá Ay. y para poner un estanquillo allá en mi pueblo.
6: Mire, qué
3: bonito. Ahí se escuchó Pola. el gallo y todo. Sí. Sí, allá en su pueblo. Eh, pero no, Pola, si pones el estanquillo en tu pueblo, nos dejas aquí a nosotros, ¿no? Pues no, sí, en ella en
1: rica, imagínese ahora llegando Pola en papel de patrona allá en su pueblo. Eh, ¿no? eh,
3: abarrotes Pola.
1: <risa> la galleta
3: María y la sardina en salsa de tomate.
1: Bueno, en la 3311 está Carmen.
3: Carmen. Hola. Hola, ya no andes regalando cadenitas porque se les pierden. No, ya no, ya no les voy a regalar. Qué
1: no. bueno, Carmen. A ver, platíquenos, ¿cómo nació su nombre, Carmen?
19: Ah, mi nombre tiene historia.
1: A ver, platíquenos. ¿Hoy? La Cristóbal Colón eh, le dice.
19: Cuando mi mamá tenía seis meses de embarazo, eh. a mi papá le cayó un rayo. Ay, Dios Él mío. Él estaba cofrado de la Virgen del Carmen. Anda. Cuando el, el rayo cayó, Pero, quemó el caballo, el perro, a él le quemó toda su ropa y el escapulario quedó Intacto. bien. Intacto. Y él, bueno, mi mamá pensó que si mi papá quedaba bien después del rayo, lo que ella estaba embarazada le iba a poner su nombre a la Virgen del Carmen. Y como mi papá se salvó y todo quedó bien, él me puso ese nombre por el escapulario.
3: Qué bonita historia. ¿Dónde pasó esto, Carmen querida? Ahí en
19: San José de Gracia, Jalisco, acuérdate. Ah, historia,
6: en,
3: en San José de Gracia, allá donde están las cositas que hacen el chocomil.
6: Qué bonito. Eh,
3: ¿El Bramido? Eh, Y en el Bramido, que es un bar, Alex, el Genio Lucas, sí. que se llama El Bramido, como la vaca. Oh. ¿En serio? Entonces, te preparan unas micheladas, unas hamburguesas, Genio Lucas, que tiene que ir un día.
1: Ah, no, yo tengo yo que ir entonces allá. Saludos, Carmelita, y qué bonita historia, ¿no? ¿De dónde vino? Mire, nada más, me gustó esa historia. Tenemos llamada. Paula ¿Qué línea?
19: Aquí le hablan. Por la cinco
3: mil seiscientos noventa si no, no te llevo a San José de Gracia, Jalisco, eh, a que
1: prueben las hamburguesas. Carlos le escucha, la diva de México.
13: Loca, ¿qué andas? Hola, mi amiga. Ah, hola. El helicóptero.
1: Sí Sin gasolina. Oh, oh. Sin gasolina le mandó un helicóptero a Carlos, ya ni la muela, Diva. Para la otra te le pongo diésel. A ver hasta
3: dónde llegas. Oye, Carlos. Carlos, ¿por qué te pusieron a ti, Pola? ¿Quieres a Carlos?
15: ¡Diva de México!
3: Que sí te quiere, dice,
15: que te ama.
1: A ver, Carlos, bueno, platíquenos. Igual,
15: igual, eh. Yo amo a mi esposa, Ruth Muñoz, que me está escuchando. Te amo, mi amiga.
1: Él no es infiel. Él ¿Qué? aclara, luego, luego, porque está pola, anda buscando barco de bateles.
15: El amor de mi vida se llama Ruth Muñoz.
1: Eso, aplausos ¿Pero? entonces. ¡Bravo, bravo! Lo
15: traen cortito. Me pusieron porque un tío de mi padre, eh. un primo hermano de mi padre, eh. se llamaba Buenaventura. Pero cuando llegó a la edad mayor, mi tío, fue ante el juez y le dijo, yo no quiero llamarme Buenaventura, quiero llamarme Carlos. Entonces le pusieron Carlos y como vivió en la casa de mis padres en Tepic, Nayarit, el mejor estado de la República, le, pu le pusieron Carlos, hermoso nombre.
1: Qué bonito. Qué bonito, ah, le gusta su nombre, sí. le gusta su esposa, su le gusta también. la vida y su estado. Oiga, pues usted es feliz, Carlos, qué bueno, mande.
15: Me gustaría decir una cosa rápido, rápido, rápido. Amigos, ustedes están escuchando, después de 30 años de trayectoria, al
14: Lupa, de la radio. de la radio.
15: ¡Carlos!
1: apláquese Carlos! No sea así. También. Qué bueno. Síganme no, a la corriente.
14: Usted claro, se lo merece.
13: Usted claro, se lo merece. Sí, se lo merece.
1: Gracias, Carlos. Muy ¿Sí amable. Ay, Carlos, muy... Ahí diva lo que anda usted provocando. Bueno, oye,
3: entonces, ¿por qué te pusieron así? ¿Por qué te llamas Luisa? ¿Por qué te llamas Alberto? ¿De dónde nació tu nombre? Así se llamaba tu tía, tu bisabuela. Tenemos ¿cuéntanos? llamada, Pola.
19: Sí, diva. Pola 1412.
1: Es Mari... ...de Las Vegas, Nevada... Con. Hola...
19: Buenos días...
9: ...¿cómo están ustedes los dos?
1: Bueno... ¿Cómo eh,
19: se dice?
16: Guapos, los
19: dos están de la, de
16: la radio... ¡Al azar
1: de la radio! La diva es la azar de la radio... ¡Ándale,
3: ridícula!
16: Es
9: gente bueno, buena... No, se lo No, claro...
3: ...muchas gracias por esas flores... ...¿te llegó el vestido que te mandé regalar? Le mandó oh, vestido, claro diva... No, Solo
9: que los zapatos no me quedaron...
3: Oh. ¡Uy, diva! Pues es que eres muy patona, amiga... <risa> Te dicen, le sí, el, el, tienen la pata me como el estoy ancha, ¿sí? Están muy chiquitos, oiga. Sí, imagínate si fueras la cenicienta, no te hayan la
9: pata.
10: Nunca.
1: Nunca.
9: ¿Nunca? ¿No, no me iré con el rey. <risa> <risa>
1: <risa> ¡Qué intensa, Mari! Platíquenos. ¿Qué, ¿Cómo nace su nombre? Bueno, María es un nombre muy común en México. Claro. <risa> María Guadalupe, en honor a la Virgen de Guadalupe. Sí. ¿Y por qué le pusieron así, Mari? ¿Sabe usted...?
9: Ah, bueno, mire, yo la mera verdad, mi nombre mi, mi, el nombre de María es mi segundo nombre, porque el primero te resfeo. ¿Cómo se llama? Yo era un Hilda.
3: No, pero Hilda es muy bonito el nombre. Hilda. A mí me encanta pero el nombre es de Hilda,
1: Hilda o Hilda, no, hay dos. Hilda. Hilda.
19: Hilda.
1: Bueno, es muy bonito Hilda, sí, así de, que es, me gusta.
6: Yo
19: ¿Qué
9: Hilda? No, que Hilda ni qué nada. Yo soy María, <ríe> ya sin sí, sé que de mi nombre le digo a mi mamá, ¿por qué me puso ese nombre tan feo? Y no, nunca me quería decir hasta que un me dijo No, dice, pues sí, peor está la cosa Dice, yo no te lo puse ¿Cómo? Le digo, entonces No, dice, es que tu papá te fue a registrar y fue tu tía con él Y ella fue la que eligió el nombre No, qué nombre tan feo Le
1: Mire, no más. Es que
3: así era antes, Alex Tú mandabas sí. a registrar al esposo o a la madrina Sí y luego, si la otra estaba bruta, peor que tú. Entonces, sí, es cierto. Así conozco yo a varia gente que a un muchacho, pues, le, le querían poner, por ejemplo, Emiliano. Sí. Y llegando al registro civil, pues, se le olvidó. Pues, que empezaba con él, le dijo, empezaba... Eh, eh, Eugenio, ponle. Cuando van llegando con el acta, ¿cómo que le pusieron Eugenio? No se me olvidó ¿Si te que dijo. Que Emiliano, por decirte un nombre. Sí. Pues eh, empezaba con E. Eh, pues tu hermana que dijo que. Entonces, así era antes. Sí. Y no había WhatsApp para decir cuál era. A
1: mí mi mamá me puso eh. Alejandro porque dice que yo nací el 17 de julio, día de San Alejo. Dijo, ay, no, porque qué le voy a poner a Alejo a mi hijo? Ese mejor nombre Alejandro. está muy feo, mejor Alejandro Y le agradezco a mi jefa que oh. me haya puesto ese nombre ¡Aplausos! para oh. Ay, es
4: cierto,
3: imagínate El show de Alejo
1: <ríe> Entre más viejo más ¡Genio! Pues, ¡Pola! ¿Tenemos llamada? Vamos a la línea telefónica con Pola en acción Y Laura García ay, Laura. Adelante, Pola, ¿qué línea? ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, por la 53 La 53 David de Fontana. ¡Buenos días, David! ¡Ay, qué bonito de Fontana! Hablan mucho. Allá la aman Diva! <risa> ¡Buenos
19: días, Alex! ¡Buenos días,
4: Diva
1: ¡Muy no. bien, David! ¡Gracias! ¡Risa y
3: risa con cazón, será tú! ¡Ay, Diva! Sí, el genio que con todo respeto anoche soñé
15: a la Diva!
3: ¡Ay! Ay y... que ¡Tápense los oídos!
15: <risa> ¡Yo no soñó, voy a oír eso! Tío, ¡Yo no sé tío, qué que hayan tío, soñado tío, ustedes! Cuando... Ay, ¡Ay, los dejo! ¡Y cuando, des... y cuando despierto! Que es cierto,
1: todo mojado, pero porque acababa de cruzar un río. Ah. Ay, niños, es lunes, no. es, Digo, vamos empezando Ni la las semana gallinas bien. ponen. Oye, Oye,
3: vamos a jugar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama?
1: David. David.
15: David de Fontana.
3: ¿Por qué te pusieron David? ¿Acaso así se llamaba tu papá? Cuéntanos. No, sí.
15: Fí fíjate que la historia es de mi papá. Uy. Yo... Supe su verdadero nombre hasta que cumplí 18 años y fui a sacar mis documentos, mi cédula de vecindad en Guatemala. ¿Y luego? Porque él, todo el mundo le decíamos, Carlos, todos sus amigos, todo el mundo, su familia, Carlos. Dios, Dios. Y cuando voy a sacar mi cédula de vecindad que presento el documento, la partida de nacimiento o la fe de edad. Sí, sí. Me doy cuenta que decía Rosendo Albino Flores.
1: Rosendo Albino Flores. Sí. Pues, Iván, no se de él,
15: pero yo, nunca, yo nunca supe... Su verdadero nombre, porque todo el mundo le decíamos Carlos. Oye, okay. pero ¿por qué
3: se pondría Carlos? Porque le gustaba, pues no le gustaba, no le gustaba, gustaba el Chendo. Por... El Chendo.
6: ¿Albino?
1: Imagínate,
13: Rosendo Albino, por favor, sí. Diva. Pero está, es... viendo,
1: está viendo la que más no corre, Diva.
13: <risa> pero es un hombre muy inolvidable.
3: Tiene nombre como villano de película, genio. Sí, ya se le corta la llamada. Sé, qué bueno que se le
1: cortó. Rosendo? No diga eso, Diva. No te
3: creas, David, <risa> te queremos. Entonces, imagínate llamar.
1: La diva. al vino bueno, ya que ve, Por eso a veces uno se cambia el nombre Porque hay gente burlona no, Como alguien que yo no. <risas> ¿Te
19: ¡Tenemos llamada Pola! ¿Te ¿Tenemos llamada Pola? Sí, en la, la 4334
1: Rogelio de Washington está con La diva de México
3: Y el genio Lucas Ay, Rogelio, se oye como un pillido en el teléfono
1: ¿Roger? Sí, Ro...
14: eh, buenos días buenos,
1: buenos días, Rogelio
14: Sí, este, nada más una, una pregunta, quería hablar fuera del área
1: contigo. So. Ah, bueno, no nos cuelgues. No, 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 no cuelgues, Rogelio, ahorita platicamos. Sí, su Ramsés, Ramsés, no, Ramsés, es un hombre curioso. Hermoso. Ramsés. Buenos días. Buenos días, Ramsés, está contigo. Nadie iba de México. ¿Ya había, con, ya
4: había hablado con ustedes dos, tres veces, eh, perdón, dos, tres semanas antes. Ay, qué hermoso, eh, gracias. Para, para también, para esta misma sección, me gusta mucho escucharlos. Oh, gracias. Gracias. Felicidades a los dos a genios y a la diva.
3: Gracias, guapo.
4: Este, este, gracias, gracias. Aquí un, un poquito. Guapísimo. Te <risa> sí, quería opinar la de los nombres. Sí. Miren, yo tengo una niña.
6: Que
4: eh. eh, tengo cinco hijos en general. Porque, oh, no. eh, eh, Y la niña es, oh, es oh. la única niña que tengo es la más chiquita. Tiene apenas tres años. Oh. Y, y este, yo le puse el nombre de Aile. 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 ¿Por qué Aile? Aile. Y mucha gente me dice, ¿por qué ese nombre? Eh, es un nombre que yo nunca... Creo que nadie se llama así, creo no. que es un nombre eh, original. Mi mamá se llama Elia. Elia Y es Elia al que... revés. Exactamente, Aile. pero mi mamá es Elia con, con H. Exacto. Y yo le puse Aile con H al último. Sí, Elia al revés. Ajá. Es un, es un, es un tipo de homenaje que se me hace muy bonito. Eh, porque es pues, el nombre de mi mamá, pero solamente al revés, es, se escucha diferente. Pero, pero disculpe, Ramses, una... ¿por qué
1: no le puso Elia mejor directamente para que su mamá se sintiera todavía más bonito? Por Ramsés? si lee al revés. Ah,
4: porque ah, eh, hay por... en la familia de y sí. yo siempre he sido de la, de, la, de, la, de la forma de pensar de que otras, a mis hijos les he puesto nombres que nadie en la familia los tiene. Por ah, ejemplo, ¿no? Es original,
1: eh, Ramses es original, como su nombre, Ramsés De aquí
4: no sale Ramsés no, ¿Cómo no, se no, llaman no, tus no, otros hijos? Rápido. Eh, bueno, el primero sí, de, de tiro, se llama Julián. Bueno, está bien. Ya tiro.
1: Pues, Julián es bonito, Ramsés. Ya no, tiro. No, 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 de de tiro
4: muy conocido, muy, muy, muy porque mi abuelo se llamaba Julián. Ah, bueno, ah, y el otro, ah, ¿El rápido, el otro. Y va, El segundo de atiro, se llama Ramsés Vladimir. Jesucristo El tercero vencedo. se llama Iker. Iker. Y el Iker. cuarto se llama uh, uh, Sa Alejandro, Sa Alejandro, Said
3: Sa Alejandro. Saíd Alejandro. Said, léelo, no. al revés, es Díaz. Uh -huh. Said. Es Díaz. Sí. Es Díaz.
1: Muy ah, original no. usted, Ramses. Un aplauso para Ramsés, Ay, que es ¿y muy tú? original.
4: ¿Por qué te pusieron
1: Ramsés?
4: Ah, yo le pregunté de mis papás que por qué, ah, que quién había sido la idea. Y me dijo mi papá que una hermana de, de él fue la que opinó y que le dijo que estaba. Entonces, nombre y así Ay. me pusieron.
3: ¿Alguna fotonovela que vio esta?
1: De seguro. Pues yo, creo. yo
3: creo alguna. ¿De dónde es usted, Ramsés? <risa> De Nayarit. Ay, me a Nayarit. Qué Ay,
19: chulada bueno, tu no,
3: mierda. mira,
1: y está Ramsés contando la historia de sus criaturas. ¡Hola! ¿Cómo tiene el nombre? ¡Tenemos llamada, pala!
19: Sí tenemos, por la 3.022. Gracias.
1: Otro nombre original, Amado. Está Amado porque es muy amado. Amado, más
3: que nunca. Sí,
14: sí, siempre, siempre.
3: Ay, Amado, okay. más que nunca. Ok, no, pues nada o
14: sea, más no una historia de mi hijo, nada más. Eh. yo le puse Jorge
3: porque le pongo Jorge en ese bien. tiempo
14: porque en ese tiempo agarré mi licencia comercial ajá y luego entonces estaba a punto de empezar a, a salir cuando él nació y pues estábamos que como cómo le ponemos cómo le ponemos y pues yo le dije a mi esposa digo ponle Jorge Ponle Jorge al niño. Ándele. Y así se quedó. Y así se quedó. Le puse dos nombres. Eh,
1: De veras. Incluso
14: le puse a Anthony también, ¿verdad? Jesucristo. Pero ese. le gustó más. Ah, le, le gustó más este. Jorge. Jorge.
1: Oye, y pero se llama.
14: Jorge.
3: Se llama Jorge Anthony o Anthony Jorge. Ajá. A Jorge Anthony. Ah, bueno.
1: Jorge Anthony. Eh. Jorge en sí. México y Anthony en USA. Sí, pero como aquí es el primer nombre, es, eh, aquí George. es Jorge,
3: Jorge, George en eh, bastante. Bueno, ¿y a ti sí. por qué te pusieron
1: así, tú? Amado.
9: Amado. Ah, pues era, era un nombre muy bonito. Uy, sí.
1: ¿Amado Carrillo, el señor de los Amado, Miedo. más
3: que nunca, nunca se te olvida. Sí, no. Amado, sí. te mando un beso, Dios nunca te bendiga. Sea.
1: Qué hermoso. Qué, qué bonito nombre, Amado, ya. Tenemos bueno. llamada Pola.
19: Sí, tenemos Pola 3.022. Es
1: Marta está en Los Ángeles, California. Por Napoleón le han de haber puesto Marta porque... Ella, ella se, llamaba se llamaba Marta. Marta. ¡Uh! Ella, ella se, se llamaba, llamaba así. Sí, <risa> <risa> sí. oiga, eh,
6: ¿cómo le parece que en una ocasión
16: hayan...? Eh, yo soy de Colombia. Yo ya he hablado
3: con ustedes que me caen maravillosamente. Ay, sí, que tú gracias. eres la muchacha que ayudó a la, a la muchacha mexicana y te pagó mal. Sí. Ah,
1: ¿qué, leído, ¿Qué memoria leído? tiene usted, diva de México? Claro, cuando le dio un refrigerador sí. y
3: todo
16: Ay, es que esa viva es toda linda
6: A ver oh.
3: María
16: tío, Entonces, ¿cómo le parece que una ocasión? Hace muchos años sí. eh, Entonces yo fui a un pueblo en mi país Un pueblo que quedaba muy allá en la montaña en la montaña Y era gente muy pobre Y ¿cómo le parece que entonces yo Yo, le, eh, yo vi a que le decían bueno, bueno, bueno Yo le dije, ¿por qué le dicen bueno? Y dijo, es que yo, yo me llamo Pan Bueno. Le ay, ¿qué? ¿Usted qué está hablando? ¿Cómo Y le así me pusieron. Bueno? Y le dije, pan la bueno. cédula. La cédula? Sí, Pan Bueno, Pan Dios. Y yo le dije, muéseme la cédula. Y me mostró la cédula. Y sí, señor, Pan Bueno. Pan yo Bueno. Yo busqué a la viejita. Sí, y yo busqué a la viejita. Le vale, dije, oiga, ¿ustedes cómo le pusieron eso? Dijo, no, mi mamá. Dijo la viejita que la mamá. Y yo, ave, María Purísima.
6: Oye. Así se llamaba
16: Oye, chula.
18: La, o...
1: Bueno, es que hambre, el que hambre tiene en pan piensa. Por eso a, a lo mejor, pues como dijo que era un pueblo sí, muy pobre, pero... pues pensaban en pan. Digo.
3: Exacto. Oye. No, pero, pero eh, ¿Cómo es, es. se llama el pueblecito? Donde, bueno... Pues,
16: mire, yo es un pueblito que quedaba como abajo. es, eh, es pueblo, ¿Eh? pero es un pe... Mucho abajo de, digamos, de Sasaima, ah, es sí. lejos, eso es, nos tocaba bajar en caballo. ¿Y qué andabas para... haciendo allá tú en
3: montada? <risa>
16: Diva. No, fui a visitar a una amiga, que, fui con una amiga que según era el pariente, ustedes es el que uno es joven, se da para Sí, toda. claro,
6: ay, pero, qué Ella es pata perro. Te lo
16: juro que toda la vida me ha
19: puesto eso y con cédula en mano.
6: Bueno, más. Más. pan bueno, pan bueno. Pan
1: bueno, pan bueno. Bueno, ¿y usted, por qué le dicen así? Dice, pues llamo pan bueno. <ríe> ¡Tenemos
3: llamada a pala! Sí, tenemos por las seis mil. Imagínate esta pan buena. buena
1: <ríe> pan buena. Vamos a Tijuana, Baja California. Buenos días. ¿Quién habla? Ay, Dios, así Dios, como lo ocupó sí, Buenos sí. días,
20: genio. Y a la zap, zap, za, número uno. Levera. La viva de México. Gracias. Hola, eh, Ricardo. Te eh, preguntarán por qué me llamo Ricardo No okay. sé
1: ¿Por qué? A ver, ¿por qué ¿Por se qué? llama Ricardo? Porque, ¿Por
20: qué? No, porque no, no había investigado por qué me llamo Ricardo Pero sí en, en, en tengo cinco hijos ¿Sí? Uno se llama Ricardo Ismael eh, a, a cuatro le, le puse dos nombres Uno se llama Ricardo Ismael Ricardo obviamente por mí Ismael porque uno de mis hermanos se llama Ismael, Leonardo Ismael me gusta su nombre y aparte lo aprecio mucho. Oh, y, y, y mi papá se llama Leonardo. El papá de mi papá, que es mi abuelo, se llama Leonardo. El nombre también me gusta mucho. Mi Leonardo. papá ya, ya ya afinó hace, hace tres años. Oh. Pero otro de mis hijos se llama Leonardo también. Él se llama o sea, Ángel Leonardo. Leonardo. Sí. Ángel se le puso por... Porque el abuelo de mi esposa se llama Ángel, y Leonardo por por mi papá. ¿Y el otro? Y por mi hermano, sí. porque mi abuelo por parte de mi papá yo no lo conocí. y El otro se llama eh, Alan. Alan porque en ese entonces... Eh, Magneto, seguro. al registro civil ah. y no nos gustaba. No, no, no ah. sabíamos qué nombre le íbamos a poner mi esposa. Era fan de Magneto. ¿Qué te dije? Ah. De Magneto, ¿qué te dije? Y, y dijo, no, pues vamos a ponerle Alan eh, Alan, ¿y quién se llama Alan de tu familia? No, es que me gusta el nombre De Alan, eh, de, eh, de Magneto Tiene uno de, de Alan de Magneto y, y él se llama Alan Uriel Uriel, pues porque suena bonito Imagínate si le hubiera gustado Cornelio, Cornelio,
1: Cornelio Reina ah, Pues Cornelio, de veras Mi hija
20: la mayor se llama Dalia Mi hermana, mi hermana única mujer Yo soy el mayor y la menor se llama Dalia Amén. Y mi mamá, mi señora madre se llama María y, y le puse Dalia María, pero yo quería ponerle un tercer nombre por una tía que quiero mucho ¿Cómo? que se llama Guadalupe. ¿Dalia María Guadalupe? Dalia María Guadalupe. Pobrecita cuando pero iba a la escuela la a escribir la plana. ¿Por
1: ¿Sí, porque te pones sí, a escribir tu nombre? En
20: la acta de nacimiento no se le puede poner más de que dos nombres, pues nomás dos nombres se le quedaron. Y el más chico se llama Alexis por Ese fue decisión de mi esposa porque pues le gustaba el nombre, pero cuatro de mis hijos tienen dos nombres y venerando yeah. a, a los nombres de mis hermanos o de mi o de mi papá. Qué bonita este, historia,
1: pero...
20: Ricardo. Sí.
1: Pues sí. Oiga, pero a... pero por ejemplo, ¿Cómo? ¿Qué pasaría con Diego, este, con Pablo Picasso? ¿Sabe el nombre que le pusieron a Pablo Picasso? No. Pablo, Diego, Francisco de Paula, Juan de Pamuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Antes
3: sí podía, antes sí, bastantes nombres todos, sí. o cuando tienen el apellido compuesto, por sí. ejemplo, Limantur de la Corcuera, entonces es todo, el nombre de la familia del papá, Limantur de la Corcuera, eh, eh, y luego el último, el de la mamá, entonces sí. así hay apellidos compuestos. ¿también?
4: Tenemos llamada, Pola. Sí tenemos, Pola
19: 54.
3: En la
1: 54 tenemos aquí en Buenos Días, ¿quién habla? Hola.
9: Ah, buenos días, tenemos que hablar contigo para el aire. No nos cuelgues, no está
1: nos cuelgues. En Nueva York Tijuana, rato. buenos días. ¿Quién habla de Tijuana, Baja California? México.
6: Jovita.
1: ¿Qué Ay, pasó, Jovita? Qué, ¿Por qué le pusieron Jovita, niña? Platíquenos, por favor.
19: Ay, pues mi papá nos ponía los nombres que venían en el calendario.
1: ¡Qué friega! ¿En qué año naciste, Jovita?
19: En el 47.
1: En aquellos días era muy común sí. eso, iba de México
3: Jovita, ¿y cómo te decía tu novio? ¿Cómo te decía tu novio, Jova o Jovita? Jovita, porque nunca
19: ah. me gustó que me dijeran Jova Ni no. Jacoba tampoco
1: joba o Jacoba no.
3: Jovita, ¿y sí. a una de tus hijas Pero... les pusiste
19: así?
1: Jovita Ah, no
19: eh, A nuestra hija le puso, mi, es, mi esposo quiso que le pusiéramos el nombre de los abuelitas
6: ¿Cómo?
19: Eh, eh, por parte mía, mi mamá se, llama, se llamaba Antonia y su mamá de él es Susana. Antonia, Antonia Susana, Susana,
3: nombre de novela. ¿Tiene nombre de novela? Sí. sí.
19: Bueno. Mí, tengo una hija que se llama María Guadalupe Lorena.
1: María Guadalupe Lorena, tres nombres. Lorena, ¿y o por Lorena? qué?
19: Sí. sí. ¿Y Pero por qué tres nombres, Jovita? Yo le dije a mi mamá, porque ella fue a registrármela, y le dije, mamá, no se puede poner de Lorena, no, porque se la prometí a la Virgen de Guadalupe,
1: para oh. que esté bien, dijo. Y María Guadalupe Lorena.
19: María Guadalupe Lorena.
1: Miren las promesas que hace uno. <risas> Señoras y señores, fue la diva de México. Y el zar de la radio. ¡Qué ¡Qué ¿Qué Buen día, comenzamos la semana con la voz de David Feitel, sonola David.
21: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Bueno, ganó la selección mexicana, sufrió un poco el, el, el sábado contra Corea del Sur. Un partido que quizá debía haberse suspendido, Alex, porque los coreanos antes del juego presentaron seis casos positivos de COVID-19. Eh, generalmente ese tipo, de como cuando ha sucedido en Europa sobre todo pues esos juegos se suspenden, la selección noruega tuvo que suspender, tuvo un caso positivo y tuvo que suspender prácticamente sus dos partidos de la fecha FIFA, un amistoso y el, y el oficial de la Liga de las Naciones de la, de la Unión Europea de Fútbol, pero pues este, aquí empujaron el negocio y como el negocio es lo más importante, y como la selección había hecho un largo viaje, pues entonces había que jugar el partido a como dé lugar, eh, México gana, gana bien, me parece jugando mejor que Corea del Sur y al final consigue también eh, mantener esa línea de positivismo en cuanto a los resultados en la era del Tata Martino. Cada día, no sé qué opinas tú Alex, pero cada día la selección parece más identificada con el estilo que tiene Martino y más cómoda con el Tata, es decir, después de los días de Osorio que eran turbulentos porque... Pues hacía experimentos, hacía rotaciones, hablaba con un idioma muy muy especial que no le caía bien a los periodistas, ni a los aficionados supongo, pues con el Cata Martino todo parece ser distinto, ojalá, ¿no? Vamos a ver qué es lo que presenta mañana el partido entre México y la selección de Japón en esta fecha eh, FIFA. Eh, da a conocer hoy la Federación Mexicana de Fútbol, los horarios para la reclasificación de el torneo Guardianes 2020 se juegan sábado y domingo. Comenzamos el sábado en Torreón cuando el equipo de Santos se enfrenta al Pachuca. Santos contra Pachuca en Torreón por la noche y a continuación en Guadalajara las Chivas van a enfrentar al conjunto de Necaxa. El domingo por la tarde, noche, todo en Monterrey. Tigres contra Toluca y rayados frente al conjunto de Puebla. Aquí, Alex Lam. La, 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 el criterio de desempate es que si terminan los empatados en el partido no hay condición de local, visitante, no hay posición en la tabla. Aquí vamos directamente a los penaltis. Yo creo que los favoritos son muy parejos, Santos y Pachuca. Pongo a Santos que está en casa, Chivas sobre Necaxa. Y los equipos de Monterrey Tigres frente a Toluca y Monterrey ante Puebla. No olviden que están ya clasificados directamente León, Pumas, América y Cruz Azul para los cuartos de final.
1: Es la información de David Faitelson hoy lunes. Gracias, David. Un abrazo, Alex. Muy buena semana para todos. Que estén muy bien. Amigos Radio Escucha, que tenga un excelente inicio de semana. Buen lunes.